0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feira, Michel Simões e Tiago Faria. Up, well, be, varandeiras e varandeiras, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, estou aqui com o Chico e com o Tiago... Olha nós aqui outra vez.
1: Feliz 2017, Michel. Aí, ah, Thiago Cheguei, Maria. demorou, mas cheguei.
0: Agora tá de volta a varanda e depois... Eu das... ainda tava
1: lá em 2016, você viu, né, que o ano não, ter... não tinha terminado pra mim, eu tava lá preso ainda. Você não quis se desgarrar tava lá, do ano, né? tava preso. Foi um ano maravilhoso tão bom, mesmo, né? né? Um ano Esquecível. memorável, é, muita Sem coisa tragédias. boa aconteceu, isso.
0: Mas estamos aqui reunidos, 2007, primeira vez, os quatro juntos, né, Cris? Olá. A Cris sempre monossilábica, Sim, né? Até ela que começa com
2: o a e depois chega o Fala Cris e ela hum. solta...
0: Pérolas é. que só ela sabe criar. É. Hoje temos burbulhando de assuntos aqui, hein,
2: gente? Que não falta é assunto hoje.
0: É... Nossa, como é que chama hoje o programa... Chico, como nós batizamos
2: hoje? Deixa eu pensar, minha vida de abobrinha, não, não quer dizer, eu Mary Strip.
0: Eu Mary Strip, Por que você é Mary
1: Strip, Chico?
0: Porque na verdade foi você que sugeriu esse. Eu <risos> acho que é você que é, é a Mary é Strip.
1: que não sabe brincar, né, Chico? <risos> quem jogar, dá deixa para você falar sobre o nosso título. O é o seguinte, Varandeiros <risos> e Varandeiras. Hoje nós vamos falar sobre o Globo de Ouro, claro, né? Foi o grande evento do cinema nessa semana. No Globo de Ouro, quem se destacou foi Mary Strip com um discurso Ken Loachiano, né? Quem sobre Ken minorias, Loutiano, sobre migrantes, é, sobre o mundo e tudo mais. Esquerdista, exato. Direto. E vamos falar na edição de hoje sobre o filme novo do Ken Loach, que é Eu, Daniel Blake. Então é, juntando então. as duas coisas deu Eu. Mary, Mary Strip. 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 Ah, porque ela merece
0: também. Merece, né? Mary Strip E são merece. O,
1: apenas alguns dos assuntos, que temos muitos outros, mas
0: vamos deixando descobrir devagarzinho. É. Antes do Cantinho do Ouvinte, eu quero levantar um outro ponto aqui que a gente discutiu no começo da semana internamente pra trazer aqui: Direito de Resposta de Docinho da América, que Meu o Thiago Deus Faria do céu. pediu. Eu não sei,
1: eu não sei o que falar, você tá me pegando de surpresa. Que filme é esse, Docinho da América? É um desenho? Você não. tem 50 segundos de <risos> assim, direito de resposta, não. O docinho da América. Ai, Contando. meu Deus. É, enfim. O que, que, que você queria falar de Docinho da América? Tava no não, Amo, é que eu não, não participei da, da edição passada. Eu tava na praia, lá, nadando, fechando peixes. Vitória é, tava... na
2: praia, tô sem <risos>
1: Enfim, eu me decepcionei um pouco com Docinho da América. Eu gosto muito do, do tema. Eu sou fã de vários dos filmes do Larry Clark e do Gus Van Sant, então filmes sobre jovens loucos, rebeldes, perdidos no mundo e na América geralmente me atraem, mas esse eu achei um pouco, digamos, forçado, superficial... E acho que ela repete muito uma fórmula, que é usar música pop com cenas dos personagens soltos no mundo. Aquilo foi me irritando. O filme é muito longo também. <risos> <risos> Enfim, esse é o meu direito de resposta sobre Docinho da América. Eu não gostei, não.
0: <risos> meta-varanda para Docinho da América. Vamos Eu começar acho. já com um meta-varanda. Minha nota é quatro. Nossa. Olha só, a nota alta, hein? Altíssima. <risos> e a sua, Michel? A minha nota para Docinho da América é
2: quatro. Também? Sério? que Vocês odiaram tanto assim? Eu vou dar seis. Oh, o Thiago...
0: O Chico gostou. O ah, Chico achei tá okay. generoso. Achei legalzinho.
1: Da é. América. Ah, aliás, eu não entendi... Se eu tivesse participado do outro programa, eu teria levantado essa pergunta. Eu não entendi a transformação do personagem do Shaya, nosso amigo Shaya Lebouff. No filme, ele se transforma de um jeito que eu não consegui... Mas você achou dele. que ele se transforma achei, tanto assim? Eu achei. Ele vai eu... se degenerando de um jeito que eu não consegui comprar ali no personagem. Eu
2: perguntando... Faz muitos anos que o Shaya tá se degenerando <risos> e você só percebeu agora. Chico, é isso você
1: lembra de como era o personagem dele no início de do filme? Eu lembro dele em Lembre-se do... Em um paranoia. Acontece tanta coisa naquele filme, mas como é o personagem dele no início do filme? É um cara centrado, que domina aquele grupo, que vai lá elegantemente vender as revistas mas ele de porta é em é por aquela moça mas lá. Não, não é, então. justifica, não justifica. Mas ele perde justifica. o poder a partir do momento
0: que ele se engraça, é, né? Mas ele deixa de ser o, o
2: primeiro um... damo
0: e aí já hum, deu, né? Eu, eu, e aí desce não, a ladeira, eu né? Eu me pergunto se a transformação é dele ou se ele perdeu o poder dentro daquela... aquele com ativismo. É, essa pergunta disso? a gente deixa para os leitores. Vocês
1: vão deixar um comentário e me explicar. A pergunta da semana é Shaya <risos> mudou ou Chaya não? mudou por quê? Como? O que aconteceu com o personagem do Shaya? Por que ele era tão decidido no início do filme e virou um, um nada? Um... <risos> assim estragado da América, um brigadeiro podre. <risos> Enfim, me expliquem o que aconteceu com o personagem do Shaya. Shaya, do o
2: da... <risos> brigadeiro podre da América. Aproveitando essa deixa que a gente acabou de dar, eu ia vamos fazer a segunda. fazer aqui, o que? O cantinho do ouvinte, não é isso? Claro, né? vamos lá. Tiago Faria.
0: É isso, vamos ao cantinho
1: do ouvinte. <risos> tá Vocês acelerado aqui hoje. Comentar lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Eu vou responder, geralmente eu respondo lá no blog, mas essa semana eu tava na praia, então não respondi nada. <risos> escritório é na praia, eu tô certo. <risos> assim. é... Enfim, o primeiro comentário, aquele que a gente sempre responde, essa semana é da Márcia Schmidt. Olha a Olha Márcia! Que, que honra, que honra ter o comentário da Márcia.
0: Prazer inenarrável ter é, a Márcia.
1: Ela virava a varanda nessa temporada. Com certeza. Temporada. A não ela foi contratada já. A
0: gente não conseguiu acertar a agenda quando a gente tentou. Sim. Vamos é porque é uma novo. temporada nova, a
1: gente renegociou os contratos e os cachês são mais altos, por isso a Márcia é, virá Exatamente. Ela é. topou participar. Vocês viram que o Thiago é. foi
0: um pouco mais difícil, né? A negociação. que foi. Ele, Sim, ele demorou ele uma, uma semana a mais pra assinar. É verdade. É,
1: a massa diz o seguinte, Feliz 2017, Varandeiros, e longa vida ao cinema na varanda. Uau, é, maravilhoso, Que Márcia. belo comentário, sucinto, elegante, é isso. Elder Greb dos Santos, ele gostou muito da ideia de falar sobre filmes on demand. Que bom, que bom. Ele mandou um recadinho para o Chico, que eu não entendi muito bem, porque eu não estava aqui na semana eu passada. Semana. Ah, pode Falou ser. o seguinte, Chico, não perca pontos comigo porque gosto do Nolan. Ah, não acho dele? ele o maior diretor do mundo como os leitores do IMDB acham mas me divirto com as megalomanias dele e aliás eu cheguei à varanda graças ao filme do Chico Filmes do Chico, que é um excelente espaço de cinema também, viu Chico? Muito obrigado <risos> você ia arrumando treta mas com o fã mas eu, eu, eu não entendi porque mas, é que eu mas foi de leve de gostar, não. eu
2: gosto de todas as pessoas do mundo inclusive os fãs do Nolan, os fãs do Dolan os fãs do de, sei de,
1: lá sei que lá do que
2: mais, sei lá entende Fica aí, na varanda. Fica conosco,
1: Mais Olha, alguma coisa A gente teve um comentário bem legal do Lucas. É um comentário grande. Vocês podem entrar lá no blog para ler o comentário na íntegra. Integra... Eu vou selecionar só um trechinho aleatoriamente, assim. Como Sim, se eu imagine, tivesse Imagina, bateu tipo, o olho. Joguei o comentário no alto e selecionei esse trechinho que ele fala. Creio que o cinema sul-coreano foi muito bem representado em 2016. Tivemos, certo agora, errado antes, o grande filme de Hong Sang-soo. Provavelmente o melhor diretor em atividade do país. E eu será? paro aqui. Por... por que será que o Tiago escolheu esse comentário? <risos> não, não sei por que, não. É porque esse você... trecho do comentário, assim, é. foi uma coisa
2: surpreendente. É. Ou, tipo assim, se você quiser ler, inte... ler inteiro, vai lá no blog. Mas assim, deixa eu ler o trecho mais o... importante, né? Qual ser? Por que será que ele Do Lezou meu filme critério. favorito, do meu diretor favorito, é assim, Foi ah, aleatório. É, é, a Débora, aleatório. o
1: melhor comentário da semana é o da Débora, eu acho. Débora Sader? Se Débora Sader.
2: Olha, a Débora sempre, tá sempre com a gente sabe? também. Ela
1: fala o seguinte: feliz ano novo. Fico muito feliz com a nova temporada do Cinema na Varanda. Vocês inventaram essa coisa de nova temporada, né?
2: Inventamos.
0: É,
1: achei legal. Foi uma bela jogada de marketing. A gente nunca tinha falado nisso. Não, tá, eu inventei legal. na hora. Aqui. Bom, Thiago, bom. Não, não ouviu o não. episódio passado? É, não, não. Não eu, não vi muito, eu tava na praia. Essa certo. semana ele vai ouvir ou não. É, é Até seguinte, porque metade ele participa, né? Feliz é. Ano Novo. Fico muito feliz com a nova temporada do Cinema na Varanda. Vi ontem Invasão Zumbi, filme que eu jamais veria se não fosse por recomendação de vocês. E adorei. E este é só um pequeno exemplo das pérolas que arrecadei no ano graças a vocês. Obrigada e continuamos juntos. É isso aí, Débora. Obrigado, é Débora. De é aquele ouvinte ideal, né? Que eu, ouve o nossos um sonhos Varanda e isso vai ver o, o, Acredita filmes, na gente, né? né? Nossa. Eu, eu vou
0: levantar mais um comentário da Paulinha, Paula Ferraz, que esteve aqui com a gente recentemente, no Facebook, que eu acho que vale a pena. Ela, ela trouxe informações interessantes sobre filmes que estrearam na semana passada. Ela disse que... Primeiro ela falou que o, A Filha de Ninguém foi o primeiro Song Tzu que lançado foi lançado. É corrigindo a gente que comentou de outro. É, ela disse que O Lamento foi um fracasso, que teve estreia recentemente. Ah, é. Nossa, 300 uma pena. Eu queria ter visto. espectadores não. em duas semanas. É, é. Vai sair visto, de cartaz, até que já não saiu, com certeza. É uma, é uma pena. Eu não gostei muito do filme, mas eu sei que o, o Chico gosta. E eu quem gosto. tem quem gosta muito de filme de terror que curte bastante. E Invasão Zumbi foi lançado em 350 salas. É. Automaticamente não foi muito bem, porque era sala demais, né?
2: É. E muita, e muita gente reclamou porque a maioria das cópias era dublada, né? Fora isso, né? Quer dizer, é. Não sei se Mas o público de cinema que coreano também... quer um filme dublado, né? Mas isso eu acho que o é um público do cinema coreano não é bem...
0: <risos> Tanto que estreou no, nos grandes é, shoppings. o que eu acho
2: é que pode ter prejudicado tanto o Lamento quanto o Invasão Zumbi, além da... Pequena ou da grande quantidade de salas, é que eles, eles estrearam bem na virada do ano, né? Um estreou é. duas semanas antes do ano acabar e o outro no último dia é, do. É do aquela semana dia.
0: assim, tipo, tô com o filme aqui, não, não tenho onde colocar, sobrou a é, agenda agora. Mas eu né? achei
1: perfeito é. estrear Invasão Zumbi no último dia do ano, porque 2016 tava tão carregado. Que né? merecia um zumbi atacando né? todo mundo no Mereci trem. Uma limpa. É. <risos> esse planeta. E, Oi, e um meu. filme chamado Olamento também. É tudo muito simbólico, né? Nesse circuito. Muito bem. Bom. Finalizamos
0: 2016. Docinho da América era um filme que foi lançado em 2016, lamento, fazendo um zumbi. A partir de hoje, filmes de 2017 no circuito ou no, no vídeo sob demanda. Mas antes a
1: gente vai falar do boletim, né, Thiago?
0: Boletim do Oscar. Claro,
1: né. Boletim do Oscar. É um, que, um boletim do Oscar mais... super especial porque a gente vai falar sobre tudo que reverberou no Globo de Ouro essa o cerimônia. Que, que foi aquele acontecimento que foi Exato. ontem, né? Boletim Chico, do
2: Globo de Ouro. Boletim, Boletim do, do Globo. do Globo de Ouro, boa. É. Gloletim, eita. Meu é,
0: eu acho que a gente teve vários acontecimentos que repercutiram que foram interessantes, né? Vamos começar pelo começo, como diria o poeta. A abertura do Jim Fallon
2: foi legal? Achei bem legal o número que ele fez inspirado no Lala La Lens, só que eu sou meio contra privilegiar um filme no número de abertura, porque parece que você tá torcendo por ele, né? Ah, mas teve mais, né, coisas ali. Mas, ele... mas o, assim, o, a abertura inteira foi baseada no La La Lenda, já, né? deu a, já deu a cara que ia ganhar tudo, né? É, ou então que... É, tudo bem, que era o favoritinho, né? É,
1: mas... É uma pena que, que o filme ainda não tenha estreado, pra gente até sacar melhor o que foi aquela paródia, né? Mas foi bem criativo, foi bem interessante. Legal. Foi legal como eles usaram o elenco do Stranger Things, que eles meio que roubaram a cena ali no, na premiação. Totalmente né? roubaram é. a cena. São super carismáticos todos. É. Usaram até o personagem do Game of Thrones, que tava ali meio mortinho no carro, e de repente ele acorda. <risos> é. Foi legal, e foi divertido. E tem
2: a mortinha, a mortinha do, do, do Stranger Things também. A mortinha também. A Bárbara né? volta. Ela volta. volta depois radiante. Foi né? o no nosso
1: é. Foi né? uma brincadeira divertida, né? Foi... Mas, falando do Jimmy Fallon, eu achei um pouco decepcionante a participação dele no Globo de Ouro. Eu esperava uma edição mais política, claro, né? Porque todas as premiações vão acabar sendo políticas agora nesse, Mas, nesse início de ano. você
2: sabe que eu não acho isso, porque eu achei, inclusive, depois a gente vai falar dela que a Meryl Streep veio pra salvar essa temporada porque até então já teve Critics' Choice, já teve sei lá, várias manifestações eu não vi nenhum é,
0: mas é, você é... concorda que
2: Critics' Choice
0: não é, é um o penso... prêmio que eu espero é, o que, o que eu, eu penso é esse tipo. sobre esses prêmios que vão ouro. ter
1: uma repercussão mundial assim. no Oscar eu espero muitos discursos sim,
0: o Oscar, sim. Porque poderosos porque tenho, e a, políticos né? errado. eu tenho a impressão que o Globo de Ouro é aquele grupo de jornalistas que estão loucos pra agradar o máximo de gente possível eles não vão comprar briga com o presidente
2: não, mas não não são eles, é a é pessoa que sobe no palco e. É, então, e mas. Fala, mas né?
0: Automaticamente o Jimmy Fallon, que tá ali contado por eles, eu não sei se, se ah, não, já não. Ah, o Jim não...
2: Fallon, tudo bem. É, o, ok. Seria As pessoas, uma, uma coisa diz, cada um fala o que do quiser. Ouro, mas, ou não, né? Enfim, mas é, eu falo da, das, das pessoas. Eu achei que Hollywood não tinha dado nenhuma resposta ao Trump até agora, a eleição do Trump. Ninguém tinha falado nada, ninguém tinha se posicionado.
1: Não, ele, ele deu alfinetadas bem sutis ah, ali é. no início do discurso dele. Mas foi um tom tão ameno, né? E o Jimmy Fallon é ameno, né? Ele, ele é. é muito chapa branca. É, então eu não sei se o problema foi a escolha do apresentador ou não, o tom não sei se é da apresentador. chapa apresentação. branca,
2: ele é buddy, né?
1: É, ele é o é um colega um amigo da, da, amigo da, da garota. Da, é, é, é? é o Homem-Aranha. Tá, tá
0: mais interessado em despentear o cabelo do Trump. Exatamente. Do que em criticá-lo. Enfim.
1: Mas, já pegando o gancho dessa, dessa, e ele, desse lado e, político. E a sumida do Jimmy Fallon? Porque ele sumiu, né? uma hora que
2: de repente ele sumiu foi, e nunca mais apareceu. Tá, aí depois ele, ele volta do nada. No, 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 na parte final ou já. Ou já no, no terceiro, falta tipo três prêmios pra coisar. Volta, nossa, Jimmy Fallon. Realmente tinha ele ainda.
1: É. <coughs> Mas enfim. Eu acho que foi tão apagado o Jimmy Fallon que muitas pessoas roubaram a cena dele. Por é exemplo, verdade. Steve Carell. Com e a Kristen, Kristen Wick. Muito bom. Uma participação muito engraçada. Foi muito mais engraçado é, do que uh, é, as do, você Jimmy esqueceu, A gente esqueceu de me ali naquele o momento. É. Total. Né? O beijo do Andrew Garfield. Cris. Fala pra gente que história é essa do Deadpool namorando o Homem-Aranha.
3: Então, tomou a internet. Uma das coisas mais engraçadas que tem é o momento em que a Emma Stone, ex-namorada do Andrew Garfield, vê esse vídeo. É imperdível. Ah, é, a gente coloca vi. no. o link da pra da gente varanda. colocar. Porque é maravilhoso. Mas eu
1: acho que o mais legal dessa cena foi que ela, ela não tava no script, né? Porque a câmera passa ali e, de repente, não, no ela cantinho da tela... Ele... É, no cantinho da tela tem aquele momento Não é nem uma cena
0: coadjuvante, é de... É, 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 figurinista, ganha, né isso? é isso? É, é.
1: é quando o Ryan Gosling ganha e os dois outros, sei lá, vão chorar as mágoas de um jeito não, romântico.
2: Não, mas na verdade só o Ryan Reynolds perdeu pro Ryan Gosling. O outro estava é, é,
1: indicado na categoria de drama. drama. Então é, o outro foi consolá-lo. Ele ou tinha aí, perdido no é. e
3: aí eles já foram se já consolar,
1: foram se entendeu? É. Que momento assim, lindo. Viva foi bonito, foi bonito, né? é verdade. É,
0: não, e aí
3: uma coisa que eu... Mas eles estão namorando, Cris? Olha... Até porque se eu sabe, não, porque o Ryan Reynolds é casado com o Blake Lively. Então, mas, né? o Garfield,
0: mas o Garfield, o Garfield tá numa uma fase... Mas não tá na fase de experimentações?
3: Ele tá numa fase de experimentações. Ele, Como assim, de experimentações. Experimentações? ele já chegou <risos> a falar que ele é meio, né, bi, não se sabe direito. Ah, ele falou Tem isso? Tem
0: toda uma é, polêmica. Recentemente aí ele soltou de, isso. E
3: algumas coisas aí, alguns discursos, né? Aquela coisa, a internet não perdoa ninguém. Um, um discurso que muita gente achou fofinho foi o do Ryan Gosling, que ele agradeceu a mulher dele, Eva Mendes, que tava em casa, cuidando das crianças, ah, mas
1: sério, eu, eu cuidou eu, eu, do
3: irmão e tal. Mas mas eu eu era, acho
1: que todo motivo é motivo, motivo aí pra ela, agradecer. Calma é que ela tem uma teoria. Que ela vai falar só
2: a teoria aí, assim, dela. Só que aí, parte <risos> dessa
3: casa, cadê o não faz mais filme, ficou cuidando das crianças, porque, enfim, teve uma, uma ala que falou isso, e também há uma ala que defende que ele foi lá deixe, deixar tudo bem em casa, porque ele teria tido um rolo com a Emma Stone aí durante o começo das gravações do La La Land, ele quis deixar tudo certo em casa, deixar bem claro deixe, que ele né, é um homem casado é. e tal. Não se é, sabe. E, a polêmica. e há
2: pistas ao longo da toda a cerimônia, os, 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 os vários prêmios do Lala La Land, da reação dos dois, né? No,
1: todo mundo comentário Tem gente que querendo
0: os... fazer já videozinhos mostrando Videozinho, a reação de um outro. É, é, é. é. Sim, seria
1: simplesmente inaceitável trocar eravamente por qualquer situação, <risos> qualquer pessoa, qualquer entidade. É assim, qualquer é assim, ET, é <risos> qualquer, qualquer coisa. Por outro não dá lado, pra trocar. faz
3: parte do show, né? Promover o Lala La Land, isso aí faz parte do show também, né? Você faz, jogar uma fusga aqui, ah, os dois
1: Mas Cris, Cris, é falando em discursos domésticos, eu notei isso no do Casey Affleck também. E é bom lembrar que ele tá sendo ali meio que envolvido numa polêmica de assédio sexual. Então ali é, tem A gente falou um pouco maldosos, passada. No discurso dele, ele falou sobre a mulher dele, que isso. cuida da, que sem é. ela ele não seria nada. É. Foi, foi. É porque é, ele, você, estou passando por momentos ele, ele tá com
0: medo de perder o Oscar daqui tá, para diante tá tremendo ele eu, tá eu acho Leonardo que ele entrou Capra,
2: ele entrou no palco de cabeça baixa super constrangido é porque eu acho que a, a finalmente a história começou a crescer
0: começou
1: a, começou, começou aí, a... Já, já vi vários artigos Chico e comparando agora, o caso dele
2: com o do Ney. e agora essa, cara, essa, cara. Essa, essa essa história de agressão sexual que foi durante as filmagens daquele documentary, né que eu, Particularmente, adoro. É, é, é triste
1: isso, porque eu vi muitas discussões sobre esse caso do assédio sexual e todas as em todas as discussões as pessoas aproveitam pra detonar o I'm Still Here. Eu acho muito engraçado, eu adoro esse filme. Eu preciso tá, urgente, fecha, fecha parênteses, preciso vamos voltar tem, pro curso. É... Tem, tem no vídeo sobre demanda também, Muito mais engraçado.
2: É muito graçado, o negócio começou a crescer muito e eu acho que ele ele tá realmente com medo. Ele, ele pareceu muito constrangido falando
1: assim. Parecia, parecia. Também achei. Que e falando da esposa, é. que sem a esposa ele não seria nada, porque ah. as mulheres do mundo uh -huh. outro, outro discurso que teve esse, deu, deu polêmica
3: na internet que os haters estavam lá nas grades surpreendentemente foi o um discurso do Tom Hiddleston, ele contou uma historinha rápida, ele hum. ganhou pelo The Night Manager né ele contou uma historinha rápida que ele foi visitar o pessoal das Nações Unidas dos Médicos Sem Fronteiras e achou muito legal que os médicos falaram que poxa, a gente acabou de fazer binge watching assistiu todos os episódios do Night Manager, nós adoramos Tão feliz que essas pessoas que cuidam do mundo, que fazem coisas tão incríveis, tinham assistido o meu seriado. A internet desabou, falou que ele tava aí querendo só fazer média, só tá pensando no umbigo dele, é, como é que é? é? Ah, os brancos querendo
1: salvar o mundo. Enfim. É, realmente. É ficou, só... ficou meio esquisito, Mas né? Ficou meio estranho, uma história muito longa demais pra querer contar e
3: merecia que a música tivesse subido em <risos> escola. <risos> <risos> Agora! Aí, um
1: Sim, vamos falar sobre o discurso é, da Mary Meryl Streep. Gente é gente é começamos né? falando que Jimmy Fallon pegou leve demais no, no discurso político. Já a Meryl Streep foi milhão. direto no olho do furacão, <risos> deu um nocaute em tudo que as pessoas esperavam foi sobre o Globo é. Ela ficou
2: lá se debatendo no Wikipedia e no IMDB, né? Porque ela sabia onde todo mundo
1: tinha... Sabia, vida, né? é. sabia. Não, foi. Ela foi funda. Ela foi.
0: Ela decorou, é. ela foi, decorou foi arquitetado o discurso.
2: É, ela deu, ela é conhecida só... pelos grandes discursos. Ela faz Sim. grandes discursos. Assim. E, e nessa eu acho que ela aproveitou a brecha que todo mundo deu, porque ninguém tinha falado nada relevante até então sobre é, a eleição do Trump, sobre todas as barbaridades que esse cara fala e faz. E finalmente eu acho que alguém se posicionou. E alguém... De peso, de, de, né? Mais peso impossível, né? Tipo assim, a, a mãe de Hollywood se posicionou... E com um texto incrível, maravilhoso. Ela já tinha sido apresentada pela Viola Davis com um texto super bonito também e tal. E aí ela chega e arrasa, assim, e faz um, um discurso é, e, e lava a alma de todo isso mundo. foi o um contraponto,
0: né? Porque o texto da Viola Davis é, é, é super bonito, naquele ritmo que você espera de um, um prêmio honorário, né? Aí é. você espera que a pessoa suba e fale da carreira, de como foi, difícil, das, das pessoas famosas e importantes que, a vida dela. Ela... Obrigado pela Deus, você é maravilhosa, mas eu vou falar mal do Trump e vou botar tudo que eu quero falar aqui do discurso. E acaba com o Globo de Ouro honorário dela, né, pra servir de palanque. Mas foi assim, muito bem colocado, né?
1: É, é muito interessante como ela fala da questão dos migrantes, né, que é a grande questão do, do momento lá. Trazendo isso pra Hollywood, né? Mostrando que sem os migrantes, Hollywood não seria nada, o... a América não seria nada, enfim. E ela pegou justamente um ponto ali do, da campanha do Trump, que é um dos pontos mais delicados de todos, que foi o momento do escárnio dele com um jornalista que era defi deficiente. deficiente físico, né? E aquilo, é, imagina, é, é muito corajoso num discurso no Globo de Ouro você tocar exatamente no ponto mais delicado ali do, do, de um personagem que calha de ser o presidente do país, né? Só Eleito. isso, né? E hoje, assim, no dia seguinte do, do Globo de Ouro, o Trump respondeu simplesmente dizendo que Mary Streep é superestimada. É, né? o, o mundo superestima a Mary <risos> Streep, é verdade. Todos
0: é. estão enganados e o Trump, que é um verdadeiro cinéfilo, pelo visto, né? Todos
1: são enganados. Não, ele é um cinéfilo vulgar, ele acha a Mary <risos> Streep superestimada. É, é muito arte house pra ele, né?
3: Ah.
1: Eu já tô esperando ele fechar Hollywood, né? Sim. <risos> Os assuntos que mais esquentam o sangue do Trump tem a ver com mídia, entretenimento, é, cinema. É. Né? Ele adora esses assuntos. Eu acho muito legal isso, porque
2: isso é um caminho pro
1: impeachment.
3: Ele pode falar
2: um monte de barbaridade e parar... falou,
3: na verdade, artística, né?
0: Exatamente. Nada, assim. é. Da onde ele tirou é essa, essa hipótese, na verdade, né? Ele, ele tá
3: sentindo... Assim, porque eu acho que assim, quando ele era só um milionário maluco, ele ficava lá fazendo participação especial no Lander. Agora as portas todas se fecharam, nem o Clint tá querendo ajudar pelo visto. vamos ver o que, que vai ser. Né? Ele não entendeu Exatamente. o
0: espírito, né? Que, que, que o que ele representa é o contrário, o oposto do que essa classe espera, né?
2: Não, é uma classe que, que ela é historicamente democrata, né, ligada a, a, ao Partido Democrata, aos ideais do Partido Democrata, vamos dizer assim. É, e aí vem o cara que ele é, é, representa realmente o oposto né, de tudo. É, mas eu acho, enfim, para é, finalizar o que eu acho do, do discurso da Mary Streep, eu acho que tinha que ser ela. Ela fez o que só ela poderia fazer, só ela teria esse impacto. Não tinha George Clooney ou, ou outros democratas grandiosos assim que, que é, teriam o mesmo impacto dela Porque ela é uma senhora de 60 e tantos anos já. É uma atriz mais
1: respeitada de
2: Hollywood, com certeza, uma das Sim, mais respeitadas do mundo. já foi indicada a 590 18 Oscars, 30 é, Globo não, de não, Ouro, uma
1: coisa assim. Não tem inaçuda. como comparar, né? É, exatamente. É incomparável.
2: Então, ela foi a pessoa que... Eu, ah, pra mim, eu acho que a Hollywood declarou guerra ao Trump ali, através é, dela. Vamos aguardar os
0: próximos acontecimentos, aí se vai ter mais gente que vai levantar. Eu ainda não sei se
1: o Mel Gibson declarou, porque ele tava com uma carinha ali é, de... É, o Mel Gibson acho que não, não declarou o guerra Mel não, Mel Gibson viu? Eu acho
2: que ele não declarou guerra. a ah, Meryl talvez. <risos> Mas é
1: isso, né? Bom, Outro momento memorável da noite, Chico, foi a vitória dupla de Isabelle Ruppert. Nossa, a sensacional. Vitória, prêmio de melhor atriz de drama, e o filme L, que ganhou o filme estrangeiro, né? O discurso do Poverhoven foi bonito,
0: o, o descontrole da Isabella Rupert de, de tão inesperado pra ela foi a vitória, né? Foi é, bonito de ver uma mulher tão inclusive, equilibrada sabe, nos sabe que eu papéis. Acho,
2: eu acho incrível nessa coisa da reação da, da Isabela Rupert na, em ganhar o prêmio, no, no filme ganhar o prêmio também, no, e nos outros prêmios que ela já ganhou, é que a, a, no geral nós cinéfilos a gente não espera que a Isabelle Huppert, uma atriz do porte dela, fina, chique, blazer,
0: Já sabe que todos assim, os
2: prêmios na Europa uma pessoa possíveis. superior a qualquer pessoa do mundo não sei o que <risos> lá ela tem esse 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 comportamento assim de quase fangirl juvenil né? assim né Chico
1: é, você é. está insinuando que foi uma das melhores atuações da Isabelle Huppert ontem no tem gente
2: falando isso O Chico oh, também eu nem acha não, eu eu acho engraçado ah, <risos> Você isso. Veneno. eu acho é, que ao mesmo tempo que te, que teve uma, uma certa uma certa interpretação eu ah obrigado obrigado pelo, pela Hollywood Foreign Press pelo trabalho que eles fazem de como é filantropia que chama? coisa tá. ai perdi as
1: palavras perdi não sei nem falar. o que dizer eu achei um pouco fake é, mas tudo bem
2: achei. ela pode ser fake não tem problema ela ela merece e, e tudo bem não tem problema nenhum muito legal, porque esse, esse prêmio abre, abre bastante as portas pro, do, do Oscar para ela. Não para ganhar, talvez, mas para ser indicada com certeza. E é isso. Isabelle é o Pé. Eu, eu, Inclusive, eu o acho... voto para nome desse episódio era outro. Era qual? Era Minha Noite com Elle. Ah. É, ficou para uma outra
1: oportunidade. Então fica um nome, um nome alternativo, né? <risos> If, eu, né? Meryl Streep, ou Minha Noite com Elle.
0: <risos> o, o que eu acho interessante, que a minha sensação é que a Isabelle tá se divertindo horrores nesse Oscar Race ganhando prêmios, indo nas festas, fazendo os discursos. Eu acho que ela tá se divertindo. Eu, tá nem, sendo... eu nem
1: consigo imaginar a Isabela Rupé se divertindo, na verdade, mais mas, <risos> aparentemente, aparentemente é isso que, é que tá isso, acontecendo. Cara, é, ela é, Deus é humana. Ela tá
0: abandonando a, a figura que, que ela, ela criou. Casa, abraça o gatinho
1: preto dela e fala, <risos> ai, que mundo imbecil, né? imbecil <risos> enfim, A gente ama a Isabelle Rupert. Que bom que ela que é isso. ganhou.
2: Você acha que se fizesse o Diabo Veste Prada na França, a Isabelle Reuppé seria o Relo Chico? Com Street?
3: certeza, né? Com certeza.
2: Mas ela ia ser violenta, né? É, pois é. Agora, mas é isso. fazendo uma brincadeira
0: com o futebol, Lala La Land foi de 7 a 1 né?
2: Foi. Lala La Land foi. Não foi, foi
0: só realmente. pela goleada, ganhou os 7 prêmios. ganhou os sete, Goalite, o, Ganhou, um, ganhou né? os
1: 7 prêmios a que estava indicado. É. é o maior vencedor da história do Globo de Exatamente. Ouro Exatamente. E deixou o Moonlight só com um prêmiozinho, que calhou de ser o de melhor filme dramático, Pouco né? importante, não, mas... É o que mas o, o grande vencedor foi o La, La Land, que levou o prêmio de filme, de comédia, levou direção, levou roteiro, tudo, tudo. canção... Ador
0: e atriz, canção sim. e... e lá, série de tudo, drama. É. <risos> o que tinha? Eles foram embora de caminhão pra levar tudo embora. Mas a gente não viu
2: o filme ainda, mas La, La Land chega como para pro Oscar, hein Favoritaço. Uh, o Globo de Ouro perdeu aquela ah, faz tempo. importância <risos> que ele tinha, né? Mas eu acho que mostra como Hollywood, como aquela cena tá torcendo por Lala Land. É engraçado que a gente até um tempo atrás a gente achava que seria o contrário, que seria um, um, um filme talvez mais, mais sério, vamos dizer assim, né? Por causa de todo esses esse histórico dos últimos anos. Mas Lala Land está se tornando o favorito. Quase absoluto, eu acho. Você acha que
1: chega a esse ponto? Okay. Do, eu do... acho que é o favorito. Mas eu acho, mas é, eu é acho que se o Oscar quiser uma guinada anti-Trump, eles têm o Moonlight eu, aí eu à disposição. É Nós eu, eu
0: vamos discutir isso nas próximas semanas, mas acho que o Moonlight ainda tá na frente. Não, eu, do
1: eu, eu ainda Nossa. aposto e no Lala La Land. Não
0: surpreende nada o Globo de Ouro com essa coisa de querer agradar, tudo fofinho, mundo maravilhoso, premiar Lala La Land de cabo a rabo. Não me surpreendeu em nada não, isso. Não, me,
2: me surpreendeu porque o Globo de Ouro, tradicionalmente, ele gosta de dividir prêmios. Ele gosta de premiar o mais, máximo que ele puder. E aí ele vem e dá um de lavado pro La Land. Ele não faz isso sempre, não. É muito raro.
1: E o Globo de Ouro, ele sempre tenta adivinhar o que o Oscar vai fazer. É. é. Erra, geralmente. É. Por exemplo, ano passado eles erraram com o é. um Regresso, né? É. Mas eles tentam adivinhar. Eles tentam pegar o, o espírito do momento, né?
0: Eles tinham que fazer o e, contrário com esse acerto, exato. né?
1: Exato. E o que acontece com o La Lala Land, eles Michel. Mas né? é, então, o que acontece não, com o La Lala Land é que o filme antes era só uma aposta da crítica, agora o filme estreou e está indo super bem. Dizem que as sessões são cheias, as pessoas se envolvem com o filme, saem cantando e pulando, enfim, é uma maravilha. Olha que beleza. Hein? O filme, então, tá virando um sucesso popular também, o que é o último requisito pra ganhar o pra Oscar. ganhar né? o Oscar. Aí Exatamente. ninguém tira dele. Vamos ver o que aconteceu.
2: Uma das surpresas da noite, né, foi o prêmio do Aaron Taylor Johnson. Já foi a o... abertura, já, né, com Animais Noturnos. Por quê? Hein? Dizem. Que
0: ainda por causa não do perfuminho Ah, o perfume do mundo. Você contou pra gente. Sim, né? sim. Eu tinha
1: esquecido ah. do perfume. Eu também é, teria é, votado no Aaron Taylor Johnson. É, né, pra ganhar um. É muito caro. Ford, ar, depois do
2: perfume, né? né? É. E aí foi... aí É muito louco, né? Eles, terem, eles podiam ter dado pro Tom Ford de roteiro então já que era para dar um, um prêmio para pro Animais Noturnos. Porque o Aaron Taylor Jones eu acho que pode ser um, um, um vencedor do Globo de Ouro que não tem indicação o Oscar. Porque...
1: Você acha que ele pode não chegar? Ele
0: eu tá não, bem no ele, filme. Não, mas ele não tá É, mas acotado. eu não sei. Ele eu tá eu bem no que... filme, mas eu não lembrava que era ele até é.
1: ele... ganhar o prêmio. Mas, mas talvez com a, a vitória comprar, ele acabe entrando, né? Porque... Pode o, ser. O Globo de Ouro não é um termômetro do Oscar, porque quem vota no Globo de Ouro, a maioria não vota no Oscar, só um ou dois ali. Não, ninguém tem, vota. Tem umas exceções, eu ouvi falar, que é? tem um ou dois é, ali. Mas um ou dois, ser... dois em 4 ah. mil é nada. É, não é nada. Mas o que acontece? é O prêmio acontece, é realizado na semana em que os, os votantes do abertas. Oscar deixam lá os votinhos deles. Então, é claro que influencia, né? Sim. É, vira uma opção, hein? Entre que é lembrado, ó, é, o povo tá gostando acaba desse. Acaba influenciando, e... né?
2: É uma coisa que o Oscar já tentou mudar, mas depois mudou de novo. Eu nunca entendi isso, porque é, um tempo atrás, não sei se vocês lembram, o Oscar tinha subido pra, pra fevereiro, a festa era em fevereiro. E o... Aliás, eu acho que é em fevereiro... O Oscar é, era em fevereiro, fevereiro, era março antes. Era... É, não, mas antes eles já tinham subido. Ele não era no finalzinho e tal... As indicações saíram tipo 5 de janeiro, eu já, já tinha indicações, e durante uns 3, 4 anos foi assim. E no final, sei lá, mais uns um mês e meio já tinha a premiação. Aí o que acontecia? Eles não pegavam, a, o, o, os indicados assim, não pegavam o Globo de Ouro. Ou seja, só tinham saído os indicados do Globo de Ouro. Então não, não tinha os vencedores, não, não os vencedores tá. então não influenciava diretamente nas indicações. É, só que aí mudou tudo agora, e realmente tá. Imagina, tá ajudando aí, tá esse ajudando.
1: Ponto, E esse ano o Oscar vai cair no domingo de carnaval vai ser um Lala La Land com o Skindor, Lele, ah, Globeleza, é. todo mundo na deixa folia deixa a mangueira passar, que o Oscar é, tá chegando exato. com o La Lala Land. Várias é vezes aconteceu isso, né? E é Foi, um, é, é, um é um porre. Um... Ainda mais para quem gosta de desfile de escola de samba como eu, né? É, então, é muito um dilema. Eu, como não sou
0: chegado, nossa, eu acho bom que eu posso dormir até mais tarde no dia seguinte. Que delícia. Meu, meu rodízio, eu tenho que sair e muito cedo. Bem, para fechar o, Mas a que, conversa sobre... Eu o... acho que antes de fechar, você podia... Tá. Que você que é o nosso mais próximo de TV, Atlanta... Então,
1: Michel, isso que eu ia falar exatamente ah, agora. Você leu o meu pensamento. Rolou, rolou aí a frequência. O que eu ia falar é que quem acompanha o Cinema na Varanda percebeu que todos os vencedores foram comentados no Cinema na Varanda durante o ano.
0: É, a Débora, Exceto o The Night Manager que eu não comentei razão. porque eu não acho grande coisa. A Débora tem razão. E seguir o que a gente aconselha. Exatamente, nós viu? O Jay é Vocês que ouviram o, isso, isso, que ouviram do do o
1: Cinema na Varanda. Viram o O.J. Simpson, porque a gente indicou. Depois vocês viram o Atlanta, deram uma olhadinha ali porque eu indiquei. E viram, viram The Crown ali porque a gente aqui também comentou. Porque também, comentou. também indicou, o Thiago então, pronto, indicou, vocês viram todos dizer... os vencedores. Parabéns quer dizer, pra nós todos. Chris, você
2: ficou emocionada com a vitória do The Crown? Eu achei Crown. um pouco
3: estranho mesmo essa, essa superestimação aí do, do Night Manager. Aí. É, eu achei muito Crown, British. A, achei estranho eles não terem premiado o americano do The Crown, que é o John Lithgow. Né? Ah, é sim. É um grande cara Isso, do The Crown. Eu, eu achei
1: a grande injustiça da noite não ter ganho o John Lithgow. Eu acho que ele é o melhor ator do The Crown. Quem Bob né? Mas eu gosto da atuação da, da é? Jr. Elizabeth Jr. Junior. Elisabet. Porque ele tá
3: assim, estouro, né? A atuação dela é boa. É,
2: ela tá um pipoco no é, máximo, né? aí...
1: Ela é super carismática. Ela é super é legal, carismática assim, e mata. leva a sério. Em alguns
3: momentos a irmã rouba a sério. Sim, mas... verdade. Verdade. Ele não, ele é indiscutível. Ele tá trepidante, tá? É incrível. Não sei. Por... Trepidante.
0: Eu Portanto, sei, sigam as dicas que nós damos, Isso. que nós deixamos assim viu? A gente
1: deixa aí escapar não, umas diquinhas. Não valiosas. façam
0: como a maioria que tá agora <risos> correndo atrás das coisas que nós já indicamos ao longo do ano. Os OJ Simpson, o Serial. É, que ficou. Uh,
1: tá todo mundo que, correndo que atrás. Que vem agora o Globo de Ouro indicações. e perguntou: que série é essa, Atlanta? É, então, não ouvia cinema na varanda. Quem ouve
0: na varanda sabe Quem das coisas. Ouve, sabe. Vamos, vamos finalizar esse
2: boletim, Chico? O que Falar
0: que tem, um pouquinho. Tem por vir do... aí.
1: Vou e como é que, um que fica
0: do... esse, esse
2: mapa agora? O mapa agora, rapidinho. A Antelope Jones, pra mim, ainda precisa me convencer que vai ser indicada ao Oscar. Então, ele precisa ter uma, uma... Possível carta fora do baralho. É, tem que ver o que, é que vai acontecer. Viola Davis chega como um favorita. É, eu acho que ela ganhou o SEG também. Nossa, ela tá maravilhosa. Vamos falar depois ela... do filme, no futuro. Tá maravilhosa. <risos> e ela acho que ela vai longe. A Isabelle O'Pierre é aquela coisa. Essa vitória foi bem importante pra ela, porque dá muita visibilidade. As pessoas vão prestar atenção. Inclusive, vocês, devem, vocês não sei se vocês perceberam, quando o Leonardo DiCaprio é, anuncia que é ela, ele faz uma cara meio decepcionado. Não, não reparei nisso. É, ele... E aí, depois, Quem olha é? lá um vídeo. Quem é essa vou, pessoa? Vou voltar, eu vou voltar, eu vou ver no YouTube, eu é, não tinha percebido. Ele faz uma cara meio esquisita, assim. E aí eu acho assim, a Isabelle Pé eu acho que ela, agora, com essa vitória, ela se consolida como uma... uma Nas cinco indicadas. Indicada. Eu acho que ela vai ser indicada com certeza. Ganhar já é um capítulo a, a mais, né? Vamos ver. Casey Affleck é o favorito absoluto, a não ser que o, as acusações pululem cada vez mais. O Ryan Gosling ganhou como comédia. Eu acho que ele tem bem, poxa, chances fortes de ser indicado, mas essa categoria está bem, bem disputada. A Emma stone é uma das favoritas para ser indicada também. Algumas pessoas até apostam nela para a vitória, porque é, bagunçou tudo. Mas, como mas é, falou, é né? a mais
0: equilibrada das categorias, eu acho, né? É. Que tem mais possíveis vencedores. A, a, a tem possíveis tem vencedoras. Teleport, é, 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 é a menos previsível das categorias. É a previsível,
2: assim, a mais emocionante de todas. É, o Damian Chazel fica como favorito para direção agora também, né? Vamos ver se ele vai ser indicado Vai ser indicador de. Indicado né? Mas né? vamos ver como é que vai ser. O Moonlight, o que aconteceu? Ganhou só um prêmio no, 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 no Globo, Globo de, de Ouro. Mas isso já aconteceu. O 12 Anos de Escravidão também só ganhou um prêmio e terminou ganhando o Oscar depois. Então, não acho que está abalada as chances dele, não. Mas eu ainda acho que o La é o favoritíssimo.
1: É, Chico, eu acho que o Moonlight tem a favor dele... É uma característica que pro Oscar é irresistível. É um filme sério, né? Exatamente. Sobre um tema Sim. importante, sério. É.
2: O que vai, vai, vai definir mesmo é aquilo que a gente já comentou algumas vezes aqui. É que posicionamento o Hollywood quer, quer, vai querer mostrar? Se ela quiser, tipo, chutar o balde, não, não tô nem aí pro que tá acontecendo, ela vai não, de lá, lá de uma pro E se ela quiser dizer assim, não, olha. Vamos vou mostrar pra você quem ganha aqui. É filme de negro que vai ganhar aqui, Donald Trump. Aí, <risos> o Moonlight ganha e tal. E o Moonlight é o filme mais elogiado do ano, junto e, com La E La 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 Land vocês, vocês sabem
1: que o Lala La Land já tem uma polêmica por não ter muitos negros ali. Por falar sobre jazz e não ter muitos ah, negros. Mas tem John Legend. Tem, mas é bem coadjuvante. Já é, tá rolando é. uma polêmica sobre isso. Vamos, é, vamos aliás, ver se vai ter Oscar Soul White. Não parte, rola polêmica, parte 3, né? Ó, né? <risos> é.
2: oh, só pra terminar nessa terça-feira, dia que você está ouvindo o cinema na varanda, saem os indicados ao Producers Guild of America Awards, que são que é o sindicato dos produtores. Geralmente essa lista, esses 10 melhores dele, é, pelo menos uns 8 vão para a lista do Oscar, sete, oito, tal. E o Oscar pode ir de até 10, né? Praticamente Imagina.
0: todos participam, quase. É e o aí... quem
2: ganha quase sempre ganha o Oscar, é isso. Muitas vezes. E também saem nessa terça-feira os indicados ao BAFTA, que é o Oscar em inglês. Parece que não tem nada a ver, mas tem a ver, porque o BAFTA nos últimos anos ele virou um quero acertar no Oscar e aí cada vez mais ele está, ele está ignorando os filmes ingleses, que teoricamente seria a, a, me, a mira o dele, o foco deles, e apostando nos filmes americanos ou nos filmes ingleses que estão cotados para ganhar o Oscar. Então, só para dar uma uma parcial aqui. O Award Circuit, que é um, um site legal que fica fazendo apostas aposta do Oscar, tá apostando no bafo do melhor filme. Pra Moonlight, Manchester by the Sea, Lion, La La Land. E o quinto, você não vai acreditar qual é? Deadpool. Não. É o filme inglês, que não é tão inglês assim, que, é, que pode ser a aposta deles. Porque eles, geralmente eles elegem um filme em inglês e te dão várias indicações. Que é... Florence Foster Jenkins.
0: Oh, que surpresa,
1: né? <risos> pra quem ouviu o cinema na varanda durante esse ano, não vou nem dizer nada.
0: Thiago tá placando esse, esse vamos filme faz meses.
3: <risos> então um azarão podia ser o Sing Street, né? Que foi azarão no Lobo de Ouro, né? É, mas é. vamos ver, vamos ver. Eu, até eu
0: acho o Florence mais um, redondinho um pra, pra, O, o Sing Street não tem a Mary Strip
1: Chris.
2: Não, eu acho que ele sabe que não é. A e o, Grant, é o, e o, Grant, Grant,
1: o Hugh Grant é o Hugh Grant,
2: é bem capaz de ser finalista pra melhor ator. Mas imagina,
1: Basta. o Florence tem de gri até não poder mais, né? Mary Streep, Hugh Grant, Stephen Frears. Gente, é. assim não tem filme de época, né? ninguém segura, personagem real,
2: ninguém segura. Não duvido, não duvido. Vamos Ele tá bem Vamos continuar na, na Inglaterra, então? Na Inglaterra. A conversa, vamos, vamos? continuar pelo,
0: pelaquela aquela ilha que a Cris abomina, não gosta, não gosta dos assuntos de nada lá. Ai, Daniel Blake. Ai, ai Daniel Blake. Ai, Daniel Por que Blake. Ai. Porque eu esqueci o nome em português e falei em inglês ah, sem querer. Ah, você pensou em inglês, Lucino <risos> de Mendes. Foi sem querer. Que, que
1: história é essa, Chico? De pessoas que dizem títulos originais de filmes.
0: Chico arrumando confusão no Facebook. Deixa as pessoas falarem como quiserem. Temos sinopse do.
1: Ai, Daniel. Temos Bank. eu, Daniel. Ai, Blank. Blank. minha vida triste do Daniel.
0: Poderia ser também. Oh, horror. Oh, céus. Oh. Oh, vida.
1: Pode
2: ser minha vida de cachorro também.
0: Bom, sinopse. Desempregado, analfabeto digital e com problemas no coração. Com Daniel Blake, Ken Loach provoca as burocracias governamentais que criam impossibilidades a casos de gente que não tem condições financeiras para sobreviver.
1: Gostou? É isso? Só?
0: Ah,
3: eu achei que podia Cara, ser bem. Foi sucinto
0: demais. Bem leve na história, hum. né? Na sinopse. Foi
3: bem light mesmo. <risos>
0: A gente já falou do filme, eu, eu quando voltei da viagem, depois vocês falaram quando voltaram do Festival do Rio, quer dizer, já demos uma boa pissada mas tá, tá fazendo tanta discussão, tanto ame ou odei, que acho que a gente pode dar mais um. Pois é mais uma é, pimenta é uma... nessa então, calda aí. Eu,
1: me impressionou muito essa maneira como o filme está sendo recebido no Brasil. Quando a gente conversou sobre ele, nos dois momentos em que a gente conversou, foram conversas bem amenas, né? Você gostou do filme, mas oh, sem achar maravilhoso? Okay, assim... Chico também. Eu não gosto, mas também não. Não é uma não bomba. Vou, não vou achar que é a pior coisa do mundo. Mas o filme estreou aqui no Brasil e tá, tem provocado reações extremadas, né? É. Ou reações de chorei na sessão e sair querendo Quem adotar o... o filho do Ken Loach. Quem não e... gosta não tem coração. Ex e, é, e, e reações muito negativas também, né? Contra o filme. Por que isso tá acontecendo? Vocês têm algo a dizer sobre?
0: Eu, eu acho curioso, para botar ainda mais lenha nessa fogueira, é que muita gente que é defensor da esquerda, não tá gostando do filme. Tá achando, tá achando o discurso exagerado, sei lá, muito esquema esquemático. Eu, mesmo sendo totalmente humanista, grandioso, o discurso pela... pela população carente, vamos ajudar o próximo... Mas é porque eu acho é que... É curioso deu... essa,
2: essa... Eu acho que o Ken Loach nunca tinha sido, talvez, nessa, no, em todas essas incursões, que é quase o cinema dele inteiro, é... trabalhísticas dele, vamos dizer assim, é... ele nunca tinha sido tão... Vou dizer uma palavra que eu, que eu não gosto muito, porque eu acho o filme decente até, maniqueísta, né? Ele nunca tinha sido tão maniqueísta, assim... É um filme que ele é, é, é para mexer no emocional das pessoas mesmo. E aí ou a pessoa realmente é mexida, né? Tem, tem, entra na, na, nessa, nesse jogo no bom sentido, ou é, a pessoa acha que é uma armadilha sentimental e rejeita aquilo ali. Eu acho que é por, é por aí. É, a, a intensidade que ele coloca no, no coisa. Que ele já fez, já fez muitos filmes, né? De personagens proletários, ingleses e tal, mas acho que dessa vez ele nunca tinha mexido tanto no Nacional como nessa vez. E é um velhinho que tem não sei quantos anos, já tá aposentado, todo mundo sente pena. Eu acho que essas reações
1: coisa... positivas, Chico, falando sobre um pouco sobre as reações positivas, tem muito a ver com o timing em que o, fi o filme estreia no Brasil. É um timing perfeito, assim, quase sem querer, porque já devia ter estreado, né? Ele perdeu esse esse momento da vitória de Kanye Palma de ouro foi mais já passou né? há muito tempo mas ele está estreando no Brasil numa época em que se discute muito direitos trabalhistas né uhum. perda dos direitos aposentadoria que foram tá é, tá em aposentadoria boca. como são tratados os, os mais velhos as pessoas de gerações anteriores que não tem muito contato com tecnologia enfim direitos trabalhistas e esse filme parece que foi feito para esse momento Dessas discussões brasileiras, né? ele não te provocou em né? Inglaterra,
0: mas... Exato. Acertou é, aqui, é né? perfeito,
1: né? Pra quem vê o filme... Então, eu entendo essas reações muito Extremadas. afloradas. É, é no, no fim da sessão, porque... Fora Temer. É, Fora Temer. <risos> fora Temer e... Teve e relatos, enfim. né? Não lembro
2: quem foi que colocou hoje. Eu ouvi Facebook falar de gente
1: gritando Fora Temer no filme. Mas, assim... Mas, mas aí, aí eu concordo muito com o Chico, porque... Tudo depende de como o público aceita o discurso do filme, porque se você compra o tema e, deixa, e se deixa levar por tudo que o filme entrega, pode ser uma experiência de catarse, né? Você vai tudo que, em, aquilo em que você acredita vai ser confirmado pelo filme até levar a um ponto de, de de explosão, né? De, é, então, de emoção o, total.
0: O, o filme tem o tom Ken Loach de sempre e tem dois, três momentos com... Um dramalhão mais exacerbado do que normalmente os filmes dele tem. Mas eu acho que o, o ponto não tá aí. Eu acho que o ponto das pessoas começaram a cansar do cinema do Ken Loach. Começaram a cansar não, cansaram faz tempo, eu na verdade. Não sei, eu, não sei. Eu, eu, não sei. eu acho
2: que as pessoas nem sabem qual é o cinema do Ken Loach direito. O que eu acho? Não. Ah,
3: eu acho que é isso. é que assim, A gente vê uma repetição porque a gente acompanha o cinema do Ken Loach. É. A pessoa que não acompanha o cinema do Ken Loach vê aquele tapa na cara que é o da é. ela Blake, ela tem um impacto. Eu porque acho a gente também. sabe que ele já usou alguns cacoetes em filmes anteriores então a gente fala Pô, isso
1: aí mas eu outro. acho mas eu acho quase que didático quase pegando na minha então, mão no mas eu acho que é do manela. é do é do são duas as maneiras de levar esse tapa na cara ou você leva aceita levar e aquilo dói e você chora e, uhum. e se deixa envolver pelo filme ou você se distancia e olha olha ele querendo dar o tapa na cara uhum. e aí aquilo Pesa. É, porque sabe... é, parece muito esquemático, assim, parece algo programado para emocionar. Mas não
2: né? é uma coisa que, que também é, vai de acordo com o que você. com a sua história mesmo? Porque, assim. tem gente que, que talvez já tenha vivido por situações parecidas com aquilo, que tenha tido uma vida mais de, mais de privação, que, tem, que conheça pessoas próximas, que, pa, que passam por situações parecidas. parecidas com aquilo, e que aquilo mexe não só. No, no uma, na coisa humana, mas no pessoal mesmo. Então a pessoa se toca, assim, pessoalmente com o filme, assim. Que, como todos nós, a gente assiste filmes e, e se toca pessoalmente com isso ou com aquilo. Eu acho que esse filme tem esse poder. Então é um filme que não dá pra ser ignorado. É, e quando a gente pensa que ele ganhou a Palma de Cannes, todo mundo ficou revoltado, porque tinha vários outros filmes elogiadíssimos em Cannes. Tinha Ellie, tinha Aquarius, tinha mil filmes aí. E, mas, assim... O motivo, talvez, porque ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes. As pessoas realmente, lá em Cannes, se emocionaram os, com o filme. Os sete, nove jurados. É, se emocionaram. Pode
1: mas ser. acho que é difícil não se envolver, Chico, com a história de um personagem mais velho que não sabe muito bem lidar com computadores. É tão universal, né? Isso tem em todos é, os lugares. Não, ele sim. não tá falando de algo específico, né? Então, por isso né? que
2: eu acho que tem essa coisa pessoal. Mas, que...
1: mas agora, eu, eu, eu pensei muito nisso agora, enquanto eu tava pensando sobre o filme, pensando sobre o fato de eu ser uma pessoa insensível e não ter levado o tapa na cara. Enfim, assim? eu comparo muito com Aquarius. Assim, o Aquários ele pega um nervo ali social também. E é universal. A história de uma mulher que resiste. Ponto. Sim. Isso é universal. Existe em todos os lugares. Mas eu vejo em Aquarius cinema. E, e acho que isso que para mim falta no, no, no eu Daniel Blake mas, mas aí eu sinto é outra o discurso, coisa o, eu sinto o tema mas o cinema me parece muito didático muito simples sabe simples de, de um jeito negativo que eu tô dizendo não tô dizendo de um jeito positivo os últimos 10 anos de King Luch são mais ou menos assim é, agora sim. Né? Sim, eu hoje é, é, é. é o
3: Diário da causa trabalhista é, né? é o que eu faço é é é até no
0: Diário nota uma construção uma ideia, melhor sim sem dúvida é, ele, pega uma ideia e ele, constrói o ele é um, ele de é um ideia. contador de histórias com aspecto trabalhista so, so, socialista focado, é isso que, que é o Ken Loach, ele é, ele foi o mais
3: impressionante do Ken Loach seja isso, né? Ele, um diretor de 80 anos que ainda vive de sua ideologia, né, depois de todo esse tempo.
2: Um militante de vida, Fervoroso, né? Devoroso, né? é. Mas Sim, ó, que... duas coisinhas que eu que eu até esqueci que eu ia falar, que eu até falei no começo, né, para vocês, é que duas opiniões que eu li, que eu acho que tem a ver com talvez com o tamanho do amor que esse filme tem demonstrado em relação a outros dele que não demonstraram não, não ganharam tanto amor assim. É, um foi da Flávia Guerra, que inclusive estava com você no Cine Rooftop, Michel. Você <risos> me viram na TV é. essa semana? É, o Michel, Michel tá na varanda, o Michel, tá Michel tá no Rooftop, o Michel, Michel tá no, top, rooftop, no, Michel no sótão, é. no porão, tá em todos Agora os lugares. O Michel vai Michel estar explorando lá lá, alturas. Os, as alturas. E a Flávia e falou o seguinte, assim, ela, ela concorda que também não era o, o filme para ganhar Palma de Ouro, tinha vários seus melhores, acho que ela teve em Cannes, se não me engano. E aí, mas ela fala o seguinte, assim, diferentemente do Brasil, em que a gente está acostumado há séculos, que inclusive falaram várias vezes, né? Quem loja vem fumar no Brasil, que você vai conseguir encontrar assuntos muito falta. piores do que essa. Mas ao contrário do Brasil, que a gente está acostumado desde sempre a ter essa, essa, esse, esse problema social forte, assim, o britânico o europeu na verdade ele não tá ele tá acostumado a direitos adquiridos durante muito tempo o um, um mínimo de estrutura é, social para se para se viver e nos últimos tempos com a, a, a economia As... da da Europa indo de água abaixo assim eles realmente começaram a sofrer mais a, a sentir isso na pele mais então e acho que existe uma identificação acontecendo ali. Ela, ela falou, falou isso e eu concordo com ela. Eu acho que tem esse momento em que o filme meio que representa uma Europa que está afundando, entendeu? E outro, outra opinião que, que, que teve foi do Adriano Garretti. É, inclusive, eu queria agradecer o convite dele, que eu fui no, no, no podcast dele falar sobre o Miguel Gomes. É, ele falou o seguinte, assim, esse, essa classe operária, essa classe... É, que tem pouca instrução, essa classe de que, foi, de, de, que faz parte do Daniel Blake, também é a, é a classe que votou para a Inglaterra sair do. Do, do Brexit. Do bre foi, que, que fez o Brexit, né? E que ajudou de um, no, no outro lado do, do Atlântico a eleger o Trump. Então também. Tem pessoas ali que pensam igual aquele personagem que se identifica com aquele personagem. Eu acho que essas duas Sim, por ah. que, teorias...
1: Então, por isso que eu também não expresso tá, o filme. Mas, Então, são do... gosto dos argumentos, Chico. Eu tinha lido, aliás, os dois. Eu acho bem interessante, mas acho que são argumentos sobre tema. E é sim, bom discutir sim, o sim, tema sim, do Daniel exatamente. Blake. Exatamente. Uhum. Mas por isso que eu volto, vou voltar de novo ao Aquarius. Porque o Aquarius eu acho que também tem um filme que poderia ter sido um filme igual ao e o Daniel Blake se não tivesse um bom diretor, se não tivesse cinema, se não tivesse um pensamento cinematográfico uhum. de como organizar aquelas ideias e fazer um filme. O Daniel Blake eu acho que é muito Tati Bittati. É muito isso. É, Eu tenho uma tese, eu vou expor um problema. É isso que está acontecendo no mundo. É triste, as pessoas estão sofrendo. O roteirista pesquisou tudo isso, foi de porta em porta, viu esses personagens na vida real. Tem Daniel Blake em todo lugar. É esse o filme que eu tenho para fazer. Para mim é muito pouco. É, então, assim, porque não é o tipo de cinema que é, me agrada, entendeu? É porque falta eu, não vou, cine... eu não vou ficar estaseado com esse não, filme. De... Não, Mas se, se ele tivesse organizado esse discurso dele de uma maneira mais cinematográfica, mais surpreendente, mais inventiva, com um olhar de cinema, um olhar particular que me surpreendesse, que me comovesse cinematograficamente, aí é outro papo, né? É, isso, é esse o ponto pra mim. É por like. que eu fico no... Tematicamente que... eu concordo, é, então. Por isso que eu acho, que acho o filme um assunto super amêndo, porque atual.
0: ele tem um tema super atual, de um cara que tá sempre batendo a mesma tecla com, com histórias super pertinentes. Por outro lado, ele tem um tipo de cinema que já tá ultrapassado, assim, nesse ponto de Quero novidades, eu quero novidades, eu, eu que vejo um monte de filme por ano, eu quero coisas diferentes, eu não quero ver a mesma coisa. Ele, ele muda a história e mantém o, a, o mesmo ritmo de narração, o mesmo tom, Não, sem, eu, tem nada de, eu, Mas de eu não acho
1: tão, tão ruim o tom, assim. Eu gosto das atuações, eu acho o ator principal muito bom. E os atores são muito bons. Mas esse maniqueísmo que o Chico falou logo na abertura da conversa me incomoda demais, assim. É, mas, Todo mas... filme é, é, leva para cenas em que a gente... Vai se emocionar, chorar. a gente vai ver a tragédia mas daqueles eu acho personagens. Que é isso,
2: né? Assim, é, Eu acho que a gente concorda, porque assim, eu e o Michel, a gente gostou medianamente, assim, você não gostou muito, mas a gente concorda que é o um filme. É, é, um, é um filme esquemático, é um filme que a gente, a gente queria ver mais cinema ali, mas é, eu acho que todas essas coisas que a gente discutiu explicam porque que o filme sim, toca sim. tantas pessoas. É, né?
1: é eu, eu, eu consigo entender, é. assim. Porque, por exemplo, Kanye premiou o, o filme do Michael Moore. E premiou nesse clima de... Estamos todos emocionados, estamos todos indignados. Ah, contra e vamos Bush, premiar vai. Contra o Bush, vamos Sim. premiar o Michael Moore. É momento também. É, né? Imagina quem Cânion vai
2: premiar esse ano, né? Porque é o Trump. Não sei se no Bush foi o Michael é. Moore com o Quem vai <risos> ser o presidente Há. mesmo do... do eu acho que não tem ainda. Né? Acho ah, que não já sei. tem Berlim, mas Kanye ainda ah, não tá. tem. Berlim vai ser quem, Michel? Eu
0: não lembro agora, mas já tem.
2: Depois a gente fala.
0: Meta-varanda? Meta-varanda? Vamos. E aí, Chico Filho? Eu dou nota 6. Cris, você quer dar uma metavaranda para o Daniel Blake? Sete. Ó, oh, a britânica não no... defende cunhas é, e dentes. Foi.
1: Falou pouco, mas foi concisa <risos> e falou e deu a nota. O é, Iago... som de My Heart Will Go On, nota 5.
0: Nota 5. Vocês lembram que pode dar meia a partir de agora, tá? Ah, verdade, mas... É, agora é tarde, meu, é né? Seis mesmo. O meu é cinco e meio é 5,5. Com isso, ele ficou com 59, ficou muito bem posicionado na varanda, viu? Muito Olha.
2: bem posicionado não, né, Michel? 59. <risos>
0: tá com dignidade.
2: Tá é? com ele, dignidade, tá, ele, é. ele perdeu
0: por um pra Sully, pra vocês terem uma ideia. É. Mas Sully não, não gostou tanto de Sully mesmo? Aliás, que... o
1: que é Sully na corrida do Oscar, hein? Na, Sully... fila, na fila da corrida Sully do Oscar. Sully tá
0: ali pra completar, ah, né? É. é. Tá aí para completar. Vamos para o próximo assunto. O filme iraniano para dar uma mudada aqui. Aliás,
1: coincidência, né? Dois diretores que se interessam tanto por temas, né? Por roteiros, por é. assuntos que provocam e estigam debates na sociedade, não é? é que outro tem filme? Algo em comum.
0: <risos> que outro filme foi muito debatido é. na, no festival e, e de novo, agora que estreou, as pessoas continuam falando. É, o apartamento, que também esteve na competição em Cannes e também foi premiado. Ganhou... Também
1: já foi falado aqui na varanda. Também já foi falado aqui na varanda. O, o Daniel Blake ganhou a Palma de Ouro. O apartamento ganhou o quê, Bicho? Roteiro e ator. e ator. E ele é dirigido por? Ashkar
2: Fahadi. <risos> Diretor de A Separação e O Passado. E
0: também, é, e About L. Tem... E, about... e
2: procurando L, é, é pro é. de L.
0: Ele tem alguns, alguns filmes aí, tem um estilo também bem próprio de é eu, eu gosto de chamá-lo como o cineasta das drs porque todo é. filme dele tem uma dr é engraçado você falar um
1: estilo muito próprio assim eu acho que ele sei lá tem intenções muito claras porque por exemplo o passado quando eu vi o passado começou eu o, o estilo do filme como ele estava sendo feito o, 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 falando em cinema né uhum. cinema, o visual e tal a mise en scène e tal etc eu não vi nada do farradido à separação. Mas nas intenções eu vi. É isso que você está falando, de ter muita. É, ele, ele tem uma origem teatral, né? então tem muito diálogo, tem muito, muitas questões que ele deixa em aberto para o público refletir sobre relacionamentos, sobre. É, Sempre tem o um casamento com. Problemas morais. E com então.
0: discussões morais dentro do casamento, e, em temas que podem chegar até os tribunais ou não, mas você. Ser... Vão ser julgados pelo público como se fossem um caso que a vizinha está contando Exato. da família dela, né? Acho e no que... final,
1: você decide?
0: No final, <risos> o, o Ashgar Fahad decide. <risos> Bom, o apartamento, sinopse, é, é um casal de atores que é forçado a se mudar provisoriamente do apartamento, que eles moram, para o novo. E ocorre um incidente violento ligado à ex-moradora que desestabiliza a relação do casal, digamos assim...
2: Bem sem spoilers. E Mas aí, realmente foi, Chico? foi quase a séptica essa, é, essa sinopse. Essa sinopse. <risos> não é das melhores do Michel. Poxa, é, o Michel não tá numa boa Poxa, fase, é, né? Já é, dá pra ficou, perceber. ficou ano passado, as minhas coisas. Acho que 2017
1: promete uma fase bem fraca. <risos> é, que é Michel, quer dizer, Chico. Minha sinopse fica é, tá bonita de varanda. Chico, a gente conversou sobre o apartamento na, na época da, da mostra de São né? Paulo, né? Isso. E, mas o Michel, ele não tinha visto o filme, não, e ele semana. viu esse fim de semana, então tá aí fresquinho, fresquinho na memória fresquinho dele. Fresquinho na memória. tá fresquinho, Michel? É porque o Thiago <risos> esqueceu do filme aparentemente já. É, a gente tem, tem memória seletiva, Gostou né? tanto que já
0: até apagou. <risos> vocês, Michel, vocês gostam do cinema do do
2: Achigar ah, Olha...
0: eu não
1: tenho nada contra, é, mas é, também a favor. É, é
2: engraçado, é. né, que assim, é um, o Ash Farrado tem uma tem essa coisa assim, as pessoas ou amam ou odeiam, né? Voltamos ou é, no Ken Loach! Ou não, é o Daniel Blake? Não, é, mas, mas Ken mas Loach assim, eu nunca tinha visto isso. Eu, não, tinha visto, eu, eu sempre o,
1: vi uma simpatia pelo Ken mas Loach. Mas o,
2: assim. o Ken Loach, no, do Daniel Blake, eu acho que o Daniel Blake tem isso, né? Eu Chegou amo no, odeio. No e o, o Ashgraph eu acho que é a vida dele. Eu, assim, <risos> assim, ou as pessoas amam ou odeiam. Ou acham um grande truque ou não sei o que lá. Eu vi, o primeiro filme que eu vi foi o Procurando L, que eu acho um, um filme bem interessante, inclusive eu acho que talvez seja o melhor dele pra mim. Eu acho que a primeira metade é a melhor coisa que ele fez, é... mas a segunda metade é. Ih, eu despenca. nem lembro, mas a, a, eu não lembro direito. Mas assim, <risos> foi, é o filme que na memória me guardei como o filme que eu mais gostei dele. Eu acho a separação legal, acho um, um filme bom, acho que tem atores muito bons, então eu acho que eles valorizam. É... o roteiro, assim, apesar do roteiro acho que ter uns certos truquinhos, assim, eu acho que os atores valorizam bastante. É, o passado eu acho insuportável, chatérrimo. Acho um filme. Não me pegou em nada. Nem lembro mais direito sobre o que é. Só lembro que tem a beleza desse beijo E o, o Apartamento, eu acho que assim. Ele fica. Pra mim, ele fica mais perto do passado. Nessa coisa de ter gostado ou não. É, eu, eu não gostei muito do filme. Eu acho que é um filme que ele também recorre muito a. a, a um truque pra, pra fazer a, a pessoa se. É, interessar por, aquele, por, por aqueles personagens, por aquela história, e que é um truque que acontece na parte final do filme, né, no, sei lá, na meia hora final, vamos dizer assim, é, quando eles descobrem o, o, o personagem lá, assistam e descobram o que é, quer dizer isso. E aí eu acho que ele recorre a uma, uma tática que é péssima, que é tipo assim, de fazer as pessoas é, se interessarem pela... Da, pelo sofrimento, sabe? Pela. Por, por fazer sofrer a ah, ele, vingança. Ele, ele, ele eu, apela, no final, é de forma eu não, assintosa. Isso é. me irritou profundamente. Até então eu tava achando o um filme interessante, mas não. Eu, eu, não eu tinha acho o, da mesma o que pegado O Farhad, eu tenho uma opinião um
0: pouco parecida com o do Chico. Eu acho que isso também, né? Não desgosto, mas não gosto. Tem filme que eu gosto um pouquinho mais, mas eu não acho nenhum filme dele ruim. É, mas eu, mas eu
1: coloco nessa... Mas acho
0: que eu gosto mais dele do que mas vocês. Mas eu coloco
1: nessa gaveta dos diretores que estão muito mais preocupados com o tema e pouco ah, preocupados dúvida, com o cinema. Sem dúvida, sem
0: dúvida. Por mais que eu acho que isso esse Isso me incomoda seja, muito. Esse seja assim. o, mais, o mais cinema dele, de todos é. os outros. Não que isso seja... Que indique que é, seja um bom não filme.
1: Não sei, eu ainda acho o, o primeiro mais cinema, viu?
0: O, o, o Pucodiel. Eu
1: acho. A separação também acho que tem boas atuações. Que, que não é o primeiro, tá? Ah, com... tem, ele tem outros, né? Tem uma de meia L. dúzia quase ah, tá. outros. Não, não sabia. Eu,
0: eu, vi, eu vi um, esse fim de semana eu assisti um anterior da Procura de L, que chama Beautiful City, que eu achei bem interessante é. também. Mas também é a mesma coisa, a história do, de um caso a ser resolvido entre famílias, discussões, tribunal, a mesma coisa de sempre, só que muda o tema.
1: Porque é engraçado, eu já eu ouvi isso em algum lugar, não sei quem falou, se eu li em algum lugar, enfim, que ele parece ser um, um diretor de teatro que foi fazer cinema, sabe? porque se você for pensar a separação o passado o apartamento cabem num, numa, num palco né Sim, acho que não com e ele e eu noto mais que isso ele tem muito interesse pelo texto e pelo o dia e o pelos diálogo, atores né? o diálogo pronto bate exato rebate. mas eu não noto esse interesse todo dele por cinema sabe isso me incomoda por exemplo o recurso que ele usa no separação para a separação para filmar era o que era o recurso mais batido da época que é tr câmera, câmera tremida de Sim. seriado de TV. Esse
0: Enfim, ele, eu não vejo nada Ele começa demais. com um plano sequência logo no começo, é. alguns travelings é. na, na, no apartamento já na fase final que o Chico comentou agora. Quer dizer, fora isso, é plano contra plano, discussão, não tem muito além disso. O negócio dele é o texto mesmo. É o que, é o que ele gosta. eu acho que ele fica
2: perdido muito a, 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 essa coisa que ele tenta fazer os paralelos entre um, o mundo, se chama desejo, né, que tá sendo... É, é o... Encenado. A, a, morte é o... do a morte do cachorro viajante. Desculpa, desculpa. A morte do cachorro viajante. Entre, entre o texto da morte do cachorro viajante e o texto do filme, e o roteiro do filme. É,
0: eu acho que é um dos problemas do filme. Eu acho que ele não consegue, consegue se, se, se encaix... consolidar é. o negócio. A pessoa tem que conhecer muito a peça pra poder, talvez, encontrar os paralelos que ele tenta mostrar sem que ele mostre muito da peça. Quer dizer, ele não desenvolve é. bem isso. Achei esse o um problema. E o outro problema é o final que descamba. Uhum. Mas a questão do cotidiano, a questão da, da de, de ter vingança, não ter vingança, da a parte de, de sentir humilhado o, o, a, o marido sentir humilhado, não essa, essa coisa iraniana, muçulmana, eu acho curioso co como ele traz isso para um público maior do que normalmente as pessoas que assistem cinema iraniano, porque o, o Farhad já virou uma grife. As pessoas já veem os, filme, os, os filmes dele porque são um filme dele. Ele filma na, no Irã ou na França. Ou, ou quase Ele ia filmar na Espanha. Acabou voltando para o Irã. Ele já tem uma grife. Ele já tem, e ele traz essas questões que eu acho que são, que são importantes para a gente conhecer. É, ele vai além daquela coisa do casamento arranjado. Aí a pessoa quer casar com outra que, que a gente está cansado de ver no cinema do Oriente Médio. Ele traz coisas
2: mais cotidianas, mais do dia a dia. Eu acho isso, pelo menos, curioso. É, não, o que eu acho que o interessante dele é, é que no cinema dele você percebe que existe um Irã, um, uma Teherã, sei lá, é, grande cidade, cidade grande. Porque a gente vê muito uma, uma cidade, um, um Irã... Pequeno, delicado, ou meio de periferia, talvez nos filmes do Kiarostami, por exemplo. Nos filmes do Mac e tal. Nele a gente vê um cinema, um, uma a cidade grande. A, a, é, um, uma cidade, sei lá, onde as pessoas fazem teatro. Ou se, são, são atores, entendeu?
1: Eu Acho bem curioso isso. É. Eu, eu achei curioso a parte do... Principalmente da encenação da peça, né? Com atrizes e como é aquele bastidor e como é a vida... Na, nos bastidores da peça e depois no apartamento, né? na ah, cidade, é. como isso é diferente. Eu concordo com o Chico, ele traz um Irã mais urbano. Irã mais é... urbano, isso. É... A vida comum, né? É. O problema pra mim é. Assim, eu vou, eu vou abstrair toda essa parte de cinema, senão eu vou ficar aqui Voltando pro mesmo batendo na mesma tecla, nunca vou sair do lugar. Mas nesse filme especificamente eu acho que ele força algumas situações. Pra provocar as discussões, assim, as discussões não nascem naturalmente, sim, sim. elas é, é... nascem de uma forçação de barra, entendeu? E isso me incomoda, no, no... por que discutir algo que é forçado? Por exemplo, tem filmes dos do Dardenne que eu acho que provocam discussões de maneiras super sutis, assim, e que você sai do cinema e, e, e pensa, nossa, eu não tinha parado para pensar sobre isso e o filme tá me fazendo pensar sobre esse assunto. Mas tem outros filmes dos Dardenne que não, que são muito mais explícitos e que aí você pensa, poxa, ele precisava ter feito de um jeito tão didático. Uhum. Esse o apartamento, eu acho que está entre os didáticos. Assim, é, eu achei bem forçado.
0: Quando você tem um, um cinema focado no texto, a qualidade do texto é tudo, né? Eu acho que há textos correto. e texto. É, né? exatamente. Assim, o o tom que tem que vai te mais, de fazer, é. sim.
2: Eu acho que além disso, por exemplo, assim, ok, ele, ele mostra um... um um irã urbano legal, que é diferente do que a gente vê. Ele mostra, ele, ele tem um, um cinema baseado no roteiro, legal também. Ele, ele tem um cinema tem de seu, atores. Tem seu espaço. Também. Mas assim, ele só faz isso. Sim. Ele é um diretor só disso, entendeu? E aí o cinema dele fica muito limitado. É, eu não, não, não nunca espero grandes filmes dele, assim.
1: É, eu acho chato, Chico, a gente ter que... Eu sinto isso, assim, quando eu vejo filmes como os dele, de Assistir, entrar no cinema já sabendo que eu vou esperar pouco dele, assim. Uhum. Que é muito diferente de como eu entrava pra ver um filme do Kiarostami, por exemplo, porque Sim. eu entrava esperando tudo, o mundo, assim. Eu não sabia o que ele podia me que entregar, tentar, e geralmente me entregava né? coisas incríveis, assim. Imagina se eu fosse entrar pra ver o, o filme que ele fez no Japão, like, like Someone in Love, querendo pouco, querendo óbvio. Não, ele me deu algo que eu nunca esperaria de um filme, entendeu? E o Farradi só me dá o, versões de A Separação. Versões? Sim, não, de, não de, espero de, nada além e ele também não me entrega nada além. TRs iranianos, é, é
0: isso. Não... Eu, eu achei curioso, eu ouvi uma entrevista dele hoje, é, traduzida, de iraniano, claro, ah, claro, tá. claro, traduzida. <risos> é um podcast português que eu ouço, chama Cinemax, e ele estava lá, tinha uma entrevista com ele, e ele estava contando que eu achei que valia a pena trazer para cá. Ele disse que as pessoas acham que ele tem um esquema todo engenhoso de criar roteiros. Ele falou assim, pode até ser que os meus roteiros sejam engenhosos, não vou discutir que não seja assim. Mas eu não penso dessa forma. Ele falou que ele cria de uma forma um pouco mais fluida. Ele... Ah, claro,
1: é tudo, é tudo bem ele, eu... bem improvisação. Aquilo. Não, ele, é. disse que, ele, disse,
0: ele disse que sim, que a, ele quis dizer que a história vem. Tá. E depois se encaixa daquele jeito. Ele sempre escreve. Inclusive
1: deixa ele... acontecer <risos>
0: naturalmente. Exato. Exatamente.
1: E... O Thiago voltou. O Thiago voltou <risos> com
0: tudo. Né? As férias Essa bem. Violência. Ele, inclusive, disse que ele é.
1: Pra que ver ele... como os diretores não se conhecem, é, né? Então. Às vezes você precisa mostrar pra ele, filho. Não. Presta não atenção. é isso. Presta ele, atenção.
0: Ele disse que ele joga xadrez e perde sempre, que ele não é bom xadrezista, Então inclusive. perde
1: porque é tudo mal feito o roteiro dele, <risos> tudo esquemático. Ele não sabe jogar, não sabe brincar. É. Menino fadinho, não é. sabe Leva
2: brincar. Leva checkmate.
0: Meta a varanda lá. para o apartamento. Eu vou dar 5,5 já pronto pro Chico ficar falando que eu só te... fico por último. Por que, que você tá dando só
1: meio agora? Eu Michico? vou dar 5.
0: Porque agora o Chico falou que é de meio e meio, agora tem ah, minhas Então eu então vou dar 4,5. 4,5. Eu dei 5. E o Chico deu 5.
1: Ô, bem. Michel, os filmes ficaram pendurados na varanda, caíram da varanda?
0: Nenhum ficou pendurado da... Não, da... pendurado da varanda ficaram, com certeza. Os dois estão pendurados Não, na varanda? É que deu isso aí? O Docinho da América ficou com 47. O El caiu Daniel... da varanda, assim Caiu bom. da varanda. Ah, é. E o Daniel Blake ficou com 59. Ficou na varanda. Ficou na varanda. Pendurado. E o apartamento ficou com 50. Legal. esse, esse pendurou. Você pendurou, ah. né? É, vamos, pro...
1: vamos fazer um vapidvúpido do Moana? Ah, ah sim. Ai, Moana. Agora vem a varandinha, o nosso cantinho pra crianças. <risos> nossa brinquedoteca <risos> aqui na as casa crianças do Michel. Tragam as crianças pra ouvir o podcast. Vamos lá, que tio Chico, tio Michel vão falar sobre Moana. Ah, Moana. Que eu não vi, um porque uma das, minhas, uma das minhas promessas pra 2017 é não ver nada da Disney. Mentira, eu não consegui ver o Moana. Que absurdo. <risos> é porque na praia não tinha cinema. <risos> não tinha cinema lá. <risos>
2: Moana, o Mar de Aventuras da Disney, é dirigido por John M John Musker e Ron Clements, que são os mesmos
1: diretores de A
2: Aladdin. Pequena Sereia
1: e Aladim. Aladim, nossa, eu gostava muito de Aladim. Então, eu também gostava nossa, muito de Aladim. E eu, Agora eu bateu, bateu aquela saudade. Eu, eu não vi o dois. Viu, Paulinha? Dois. Meu coração, ó. Tá aqui. <risos>
2: E, e o Moana assim, é, legal é o Moana, inegável Chico. porque ele é muito parecido realmente com esse cinema de animação que a Disney fazia nos anos 2000. Ou dos anos 90. Uh, 80, por que que 90. Isso? É, aí, o que porque acontece, como que nojo você já cansou de ver a mesma coisa. <risos> né? a, o que acontece? Às vezes a Disney acertava nos anos 80, 90. Eles faziam a Ladinha, a Bela e a Fera, a Pequena Sereia, o, o Rei Leão. E às vezes eles faziam o Hércules, o Cocô ah, Hércules Dames, Eu achava tão divertido. Não, era. Não era. <risos> Às vezes ele fazia um Tarzan e tal. Muito então, bom, então, muito bom, Tarzan. Péssimo. É <risos> o Chico que não e teve o, infância. O Bohana, ah, tá eu acho que ele fica bem no meio, assim. Ah, não, né? ele não não fica ele, no meio. Ele, não. Ele, não mas não é. dizem que é o novo Frozen, Chico. Não é o novo não, nada. É uma chatice aqui. Nada a ver com Frozen. Tem uma e, sinopse, aliás. É um eu não te, sei nada do
1: filme.
3: Thiago
0: não tem história, aquilo. Ah, como não? A, a menina gosta de ir pro mar, o pai não deixa. Não, é assim. Ela vai. <risos> ela é vai
2: resolver sinopse. os problemas da ilha. <risos>
0: ela vai encontrar os ancestrais. Tem, e, é. É. Sinopse,
2: um então, tem. Uma sinopse. O que me impressionou foi que o Moana é muito... É, é engraçado porque, assim, você olhando pra, pro desenho da Moana, que é super bonita, assim, é uma, é uma... Ela é polinésia, né? Vamos dizer assim, né? Ela... Toda bronzeada e tal, com as roupinhas que vão fazer. Na, você vai ver na praia na, na, no próximo verão, que é agora, inclusive. É, ela é. Você olha pra ela e você já vê a boneca. A boneca pronta pra vender na loja. É impressionante. É impressionante. Se eu fiquei imaginando,
0: você vou passar na R-Rap e vai estar tá lá pra vender.
2: É impressionante. Se você é. tiver uma filha, uma sobrinha, uma netinha, pode comprar a boneca. É uma sucesso. É muito bonitinha mesmo. Mas, assim, é uma animação bonita visualmente, mas é uma animação meio perdida no tempo, porque, por exemplo, ela tem personagens que não funcionam mais nos desenhos de hoje, eu acho, sabe? Nas animações de hoje. uns personagens meio bobos, como aquele vilão lá, caranguejo. É... Enfim mas vocês não acham que o mais
0: tempo. engraçado é o mais bobo de
1: todos, que é o Galo. Mas vocês não acham Ai, que o Frozen é bom, meio o que trouxe um revival dessa animação anos 90? Que pena, né? E virou um sucesso fenomenal e agora não Frozen, tem mais volta. ele tem, tem um, um roteiro
2: muito mais bem amarrado. E ele tem uma coisa que aí eu acho que a grande forte dele
1: é um conjunto
2: de canções bom. As can... Poderosas. As
1: canções Poderosas. de Moana
0: não pegam. As canções de Moana não mas pegam Mas não foram
1: escritas pelo Lin-Manuel Miranda? Pode ah. ser escrito por quem... <risos>
2: O que você quiser, hein? Não pega. Não pega, não pega. Eu, também... eu
0: acho que vocês Podia estão ser muito
2: ranzinhos. Vocês estão entrando no cinema já querendo a... detonar as eu animações. Eu sou muito aberto a, a, a música de animação. E nessa daí eu não consegui me apegar a nenhuma. Fiquei bem entediado com o... Eu, né? eu achei um, um, eu pouco, embora. um pouco triste isso. Mas o Mano é bonito. Tem umas, umas mais bonitas. Tem uns plágios, né? Tem um plágio de as Aventuras de Pi. Tem vários total, plágios, total. né? Total. Vários plágiozinhos, mas assim... Não é, um filme, é um filme divertidinho, assim, mas... Não, é um filme que
0: funciona pra crianças, mas a gente já passou da época menos, né? que animação é só pra criança. A Pixar já, já nos ensinou o que dá pra fazer pra adultos posso, e crianças Posso dar um no mesmo spoiler, filme. Michel? De Moana, pra fazer o que você tem uma quiser. Hora, tem uma hora
2: que a, Moana, que a Moana leva um caldo, uma onda gigantesca, vem vem, ela sai rodando assim, e aí você fica um, alguns segundos sem saber o que aconteceu, e aí teve uma menininha na fila de trás, assim, e falou assim, será que a Moana viveu? <risos> <risos> Bonitinha, assista no cinema pra saber. É isso
0: aí, Moana. É, não, eu não indico, não, não recomendo não. Eu Quase dou uma nota 5
2: pra ele. Você tá bom Mas eu não posso eu, botar no Meta Deixa pra lá, eu vou
0: dar nota. Eu vou dar nota é... em todos os filmes agora. Vamos que parar meta Nossa, o nosso momento Fala Cris de hoje, ah, Thiago. Sim, fala Cris. Eu tô querendo
1: muito saber, tô querendo muito saber. vamos Fala Cris. Nós
3: tivemos aí o primeiro blockbuster do ano, assim, a primeira tentativa de ah, blockbuster do ano aí, né? Passageiros, <risos> com o que, na minha opinião, são as duas estrelas mais queridas de Hollywood hoje, talvez, não sabemos. É um legítimo
1: Lord, filme, é, é, um legítimo <risos> <estrelas>? <risos> é um legítimo duas estrelas?
3: É um legítimo duas estrelas. É um <risos> legítimo estrelas. Não em nota, né? Quem nota não chega nem a Não chega duas estrelas. Passageiros. passageiros. Chega, chega assim.
1: É um passatempo passageiro. De... <risos> eu tô exagerando aqui no estragão. O que é, mais que, que... que é aquele
0: filme? Assim, é uma né? comédia Porque... romântica no espaço.
2: Não, quer é que tem? Pode fazer. Não, mas é só isso! Não, eu acho que o mais frustrante do passageiros é que vocês que estão é... muito chatos. Que dava pra ser bom.
0: Não, essa claro. É... Tá, Fala, tem Chris <risos>
1: Pratt, tem Jennifer Lawrence. Como foi ruim? Como... Lawrence Fishburne. David Russell e... dirigindo? E
0: Andy Garcia. Andy Garcia.
1: Nem te conto... Nicolas Cage, Nem não. Nem te conto as cenas não. do
0: Andy Garcia. Eu te conto fora do ar, que se vocês precisam assistir, <risos> não vou dar esse spoiler. Anudes, nudes, pessoal. Quem a gosta a de
2: nudes, nudes vai ver para os nudes. nudes não, para... não diremos para... de quem são os nudes. Eu diria que anudes nudes para todos os gostos. É, é
0: verdade. Mas
3: assim, não é vamos muito além disso, assim, poderia ter a história tinha potencial, né?
2: Eu acho, eu acho, assim é, imagina, uma nave que tá cruzando o universo para uma colônia da Terra em 2000 blá, 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 ou, ou no, até mais de 2000, não sei X. que vai chegar lá em, em 200 anos, quase e que as pessoas estão hibernando, porque elas vão viver essa nova vida, e aí, por acaso um, de, um, um passageiro acorda que é o Chris Pratt. E aí, o que é que você faz? Dá pra fazer um filme bem legal? O cara sozinho no nave, onde tá todo mundo dormindo? Dá é, já, pra
0: fazer já foi um filme feito. Legal. Já uma, pra fazer, já foi em feito. em Marte. Né? E gravidade <risos> antes do Perdido <risos> em Marte. Tipo 2001? Tipo gente, tem filme <risos> okay, demais nesse <okay>. tema. <risos> o filme começa uma ficção científica, se torna uma comédia romântica deslavada, apagando tudo o restante. E termina como um melodrama de ação, assim, da pior espécie Caramba, possível. Caramba, sério que tem tudo isso? Tem tudo e isso. E o trailer é. te é.
3: entrega a possibilidade, te desperta a curiosidade, porque ele tem possibilidades. As possibilidades é. somem, não tem núcleo. É, possibilidade de ficção filme.
2: científica, bem interessante. É, tem várias coisas
3: interessantes no trailer, inclusive quem apontou isso foi o nosso amigo Laio Barros. É. E que não estão no filme, assim, é bem comum isso, né? Algumas cenas que estão no trailer e que não vão pro filme. É. Inclusive no Rogue One, estavam falando que teve várias. Mas eu, isso aí é de plot mesmo, não, eu, tem plots que são falados no trailer e, pô, não tem isso aí, não tem nada <risos> não tem, disso.
2: É verdade. Enfim, é um, um filme que eles apostaram nessa coisa da comédia romântica, no carisma dos personagens e acho que esqueceram um pouco de criar uma história mais interessante e envolvente. Olha, quando né? eu vi o trailer Lamentável. eu pensei o
1: seguinte, é um filme, é um gravidade dirigido pelo David Russell. Não, não é, não, não né? Não é. Mas eu pensei isso e pensei depois, eu não quero ver isso. <risos> <acho> que... <risos>
3: o que, que tinha potencial para Guild Pleasure? Não tem, assim, não tem. como hora fica chato. Não é tão legal. Ah, não,
1: não. É. Que pena,
3: Gente, Esse foi
0: só pra lembrar, gente... ele é dirigido Aliás, por Morten Tilden, ah, mesmo do o mesmo diretor que o jogo da imitação.
1: Não, não. Aliás, ele já diz muita coisa. Né? É, é... Esse é o quinto filme que a gente tá falando hoje. É hoje hoje, <risos>
0: hoje vai, vai acabar às 5 da manhã. <risos>
1: Vocês vão dar nota pra Não,
0: isso? Não, pra... a gente tem três, a gente tem
2: três. Oh, pessoas Deus, que viram, vamos, vamos dar nota pra, pra isso. Vamos lá,
0: três para passageiros. Quatro. Dois. Meu Deus. Olha, é. a Cris deu dois. Nossa Senhora. Cadê hein? o amor? O Luiz ficou com 30 na nossa metavaranda. Caiu da varanda. Nossa primeira bomba do ano. Começou lá, lá para os Cafundó. Já. Challenge. Beleza. Challenger. <risos> Recomendações, Thiago Faria?
1: Temos. Vocês têm?
0: Eu tenho uma que eu vocês tenho, vão se surpreender. Eu posso falar uma coisa antes das recomendações? Quiser, eu queria fazer Chico, uma filho. homenagem ao Tiago. O podcast é Opa. seu. <risos>
2: Tiago, é o seguinte, saíram os indicados. Ai, meu Deus. Não, na verdade, saiu o shortlist. Ai,
1: aguenta coração.
2: Do framboesa de ah, Ouro. Sabia que era
1: sacanagem. Agora e
2: quem vai, tá pré-indicado tá tá pré para sobre outra coisa. pior ator coadjuvante... Nicolas Cage não por Snowden.
3: Sério? <risos> ah, mas eu já tô com uma torcida aí pra essa categoria.
1: A frangueza é horrível.
3: Cumberbatch por Zulander 2. Ai, gente. Mas eles indicam
2: tipo 15, né? Sei lá quantos. Aí pra tirar os 5. Então pode ser que o Nick não chegue lá, né? Vamos. Aliás, vamos torcer. vale comentário. O para Chico sim, fez uma brincadeira não. no Facebook
0: essa semana. Do legal, aniversário né? do Nicolas Cage. E foi talvez o primeiro ou segundo
1: post mais bombado do nosso Facebook. Porque ninguém gosta do Nicolas Cage, por, né, Micheal? Todo mundo acha ele um péssimo ator, então todo mundo quis comentar e quis um, dar opinião. Dá uma,
0: 2017, uma vida nos Tem que ter Nicolas Cage na varanda especial. Também, não tem fazer. escapatória. Uma
3: pesquisa contundente lá, né, que foi a minha contribuição. Ah, é verdade. De, Nicolas, de lançamento de filmes do Nicolas Cage com o número de afogamentos dos Estados Unidos.
0: Quer dizer, há mais filmes por Eu ano de, tipo de Nicolas pesquisa, Cage do sabe. que afogamentos dos Estados Unidos. Não, é não é. É que
1: acompanha. Uma coisa tem. acompanha Lançamentos,
3: Outra, né? Quanto mais filme ele lança num período, mais afogamento tem. Ah, Olha, que maravilhoso que esse gráfico. Nossa, hein?
1: é sensacional. Incrível. Então,
2: terminando <risos> essa parte, Super vamos para recomendação. Vamos Sim. para as recomendações. Sai que é sua, Thiago Faria.
0: Qual
1: a recomendação da semana? É, então, já que hoje o povo aqui tá muito mal-humorado, ao <risos> <vão> querer. <risos> Eles estão querendo levar aqueles comentários bem ácidos, né? Dizendo que tá, tá, tá com vontade de morrer ouvindo o podcast. Eu vou recomendar uma série que eu comecei a ver agora, tem na Netflix, que é uma delícia. É assim, no clima de La La Land, você vai sair cantando com cada episódio. É muito legal, uma comédia Glee. deliciosa que chama Crazy Ex-Girlfriends. É. A ex-namorada maluca. maluca. Ex-namorada doida, que é o nome. Tá rolando já tristei um pra Tá, essa, tá. Essa aí, já né? já tá na, terminou a segunda temporada agora. Uhum. Vai, foi renovada, graças a Deus. É, a primeira temporada tá toda que na que Netflix. É a, atriz mesmo? a atriz é Rachel Bloom, que foi indicada ah, ao Globo de Ouro de melhor atriz de, de série de comédia. Eu acho que é duas vezes já. Foi, né? É. Muito legal, muito legal. Toda, todo episódio tem duas ou três sequências musicais que são hilárias, assim, super politicamente incorretas, até sobre pedofilia, enfim, Olha. <risos> mas é num, num tom total, de total leveza, lembra muito seriados dos, dos anos 90, é do, é do canal CW, então não é de um canal muito cult. Ah, eu...
2: CW é o que faz o Flash. É,
1: o que faz o Supernatural, Isso. enfim, vale muito a pena, é muito divertido, eu, eu comecei a ver, e, e cada episódio tem 40 minutos, eu comecei a ver... Vi seis episódios, sabe? O Westworld, eu vi o primeiro e já tô aqui quase morrendo de, de tédio do eu, serial. Eu enfim, nem, nem vou três com o Westworld. Vejam. Eu, tô, eu já tô no quinto episódio. É. Não, é, não chega a ser ruim, mas é muito aquele esquema do J.J. Abrams de cada episódio tem tantos mistérios que ele nunca vai resolver e a e ideia dele vai ficar, dele é só ficar enfim, no e juntando com o irmão do Christopher Nolan. Você, você viu, viu, você vai... viu o, o filme original?
2: Não vi, não vi, Chico. Eu, eu
0: não eu vou, vou me aventurar por essa, não. Isso.
1: Então eu minha recomendação é essa, Crazy X Eu vou aventurar pra
2: Atlanta, que
0: já, já ia por Se causa aventure. do teatro. Eu terminei Atlanta
1: e é ótimo. Os, os últimos episódios são maravilhosos. Tem um que tem um carro invisível. Oh. Acredite. É <risos>
0: muito bom. Melhor estilo 007?
1: Não, é, é, a, a série é muito... É, pega um pouco o legado do Louie, que também é do FX. Então cada episódio tem um estilo e um tom e um tema é totalmente diferente. Que
2: é. É, eu também achei chato, mas, eu, mas eu, o Thiago gosta, vamos
0: respeitar. Eu acho maravilhoso. Vamos, respeitar vamos Vamos, respeitar. vamos
1: ver o Atlanta. Muito bom o Atlanta, tem que ver.
2: Eu, ah, sou eu, né? É. A minha recomendação é o filme que estreou agora, que a gente não comentou essa semana, o único, eu acho. Se você que quiser é comentar, sete só você Minutos viu. depois da meia-noite, do J.A. Bayona que eu não Juan vou falar J.A. Antônio Juan Antonio Bayona que é o Eu diretor, diretor de O Orfanato. O Impossível? E de O Impossível. É. É, que é, um, é uma fábula bem bonita, assim bem, super bem dirigida. É um pouco, talvez, demodê, mas é um, um filme bem legal, bem, bem bonito, que acho que vai emocionar muita gente. A Paulinha chorou. Eu gostei ah, muito do é, comentário Paulinha. do Ailton sobre esse filme. Ele que falando que foi? tinha uma
1: mulher na sala, chorando, se emocionando o filme todo, enquanto ele achava um dos filmes mais tediosos. <risos> Ah, adoro aí, os comentários é. da Ailton são sempre imprevisíveis e sempre sinceros e imprevisíveis, imprevisíveis. achei é... que ele ia adorar o, o Daniel Blake foi, ele foi, foi lá e detonou ainda Apenas falou um que o único filme do Keynote que ele gosta é o Apenas Um eu Beijo eu falei gente é uma caixinha de surpresa o Ailton
2: falou também eu, eu fui hoje na cabine do Assassin's Creed não vou falar nada que eu, sobre o filme mas, Aí eu perguntei, o Ailton falou teve uma também aqui acabei de sair e tal eu, e aí o que você achou? ele falou uma bosta <risos> esse foi aí Tom Monteiro Rápido.
0: lá de Fortaleza comentando na varanda sem,
2: sem a, a escolha dele Cris, recomendações?
3: Ah, hoje, essa semana não, né? Eu tô só... Só Sherlock. Tô só Sherlock. Gente. Só pensa nisso. E o nisso.
2: Sherlock? Como é? Terminou
0: bem? Que, que hora é que você assistiu o Sherlock hoje? São quantos episódios <risos> de uma hora já, e meia? O,
3: o terceiro episódio, semana que vem, já tem uma, uma parte do, do fandom desesperado, com rumores de que vai ter só uma hora e vinte, não sabemos. Ai, não meu
1: sabemos, Deus. Não tem como vai saber. ser um curta.
3: É, e aí, tipo, o mais triste é que as pessoas estão aí ansiosas para ver se as coisas que elas querem que aconteçam, aconteçam. Porque se não acontecer agora, minha gente, vai ser difícil juntar o Hobbit com o Dragão de novo para a próxima temporada. <risos> não entendi nada.
1: Mas legal. É, pô, é, eu não vi na, na semana passada, eu vi... Ah, vou fazer mais uma recomendação aqui, pode? Do pode, Jorge?
0: Thiago. O podcast é seu, também. Assistam,
1: eu demorei pra ver, né? Então, é um direito de resposta. Meio recomendação, meio direito de resposta. Assistam OJ Made in America. Eu vi. Às sete horas e 7 horas e, e, 7 horas e meia? Você não você tinha? Viu, achei super não? legal. Eu, ele tive viu que, o seriado. eu tive que esperar minha folga ah, de fim de ano para ter. tempo. FRA, é, eu vi o agora, o, ele viu o do documentário. documentário Mas agora eu vi o documentário e achei Puta. muito bom. Eu achei
2: muito bom. Só eu... que eu achei,
1: é, eu acho que é forçado querer emplacar, olha, momento polêmica. tá o rabugento voltou, tá aqui. Eu Nossa, eu, eu acho que é depois. muito forçado indicar pro Oscar de melhor filme. Eu acho que é a televisão. Também. E é boa eu, televisão, eu, mas eu é televisão.
2: Eu, eu, eu inclusive ia falar assim, eu não acho que ele é um filme, não é um filme. Também acho que não. É uma série claramente dividida, que é, é, é cortada como série e tal. E aliás, é eu acho que ele usa claramente. muito bem as
1: imagens televisivas. Super pra contar bem, a história. Sim, porque tá certeza. tudo registrado na TV, né? Mas com ele certeza. funciona muito como série de TV. E, e gente, por que esse preconceito ainda hoje, né? Que a TV tá aí fazendo coisas tão legais? Isso é TV, gente, é TV. Vai, é ganhar qual, qual, M, vai ganhar o Emmy, vai ganhar o Qual o problema, o Globo né? De hoje? ser TV. Né? Talvez ganhe é. é o Oscar. Tá é, vai, eu acho que vai. Mas eu acho forçado. É. porque acaba não privilegiando filmes que talvez tenham intenções muito mais cinematográficas. Não,
2: com certeza, também acho isso, também acho mesmo, eu, eu, eu acho forçação de barra pegar, juntar os episódios e dizer é, que é um filme Eu acho também. É,
0: mas a Globo faz isso toda hora né? Pega os filmes, picota e lança como seriado, então...
2: Então, o mundo inteiro E
0: concorre fazer... o Oscar e é... ganha o mundo. Ele... Mas aí. Concorre é... ao outro
2: a questão é você, é você pegar um, uma, uma série, é, montar como um filme só pra
1: concorrer ao Oscar. É, então, é,
0: é isso e vice-versa. Quer é. dizer, nesse for ponto ali, os dois são beleza. Se merecem, beleza aí, ainda. Não, depois ainda falar,
1: ah, minha intenção inicial era fazer um filme. Cara, não. Tá, tá bem dividido. Pena que não fez, então, né? <risos> os episódios estão bem montadinhos. Mas é muito tá bom, aqui. é muito bom. É uma história. Eu, eu fico imaginando como seria se alguém, alguém que não conhece nada sobre o que aconteceu com o J. Simpson assistisse Mergulha aquele documentário, ali, né? porque é incrível mas, o que é, aconteceu, é, é incrível, mas, é, mas, é, mas, impressionante. Assim, é
2: impressionante. Você sabe que eu, eu, eu me lembrei de várias coisas na série, porque eu tenho coisas que apaguei completamente não, é assim, da memória. E fora que a gente era jovem, a gente não lembra todos os detalhes. A gente é jovem
0: ainda. E eu gosto
1: muito do trecho da série que não tá no, na versão de ficção do, do People vs O.J. Simpson, que é o segundo crime do O.J. Simpson, sim, que é uma sim. espécie de se beber não case, nossa, assim. louco. É muda muito, o tom nossa, totalmente. É muito louco, é muito louco. É, é, é surdo aquilo ali.
0: É imperdível é. esse
1: momento, então, é imperdível. O.J. Em, em Las Vegas. Despedido é. em Las Vegas.
0: Se beber não case com o O.J. em Las Vegas. É isso,
1: Maravilhoso, isso muito bom. Tem que ver. Eu
0: vou fazer uma recomendação do filme que eu não achei ótimo, mas eu me diverti com um belo besterol chinês. Ah, Do Netflix. que era americano. Não. Mas podia ser americano. Tá. Chama-se As Travessuras de uma Sereia, The hum. Mermaids, Ah, The ah Mermaids, é do nosso, é nosso amigo é no Stephen Chow. É, diretor é do já tá, já, tá no, já tá no Netflix. Netflix? É uma ah, bobagem verei. muito divertida. é todo Maravilhoso, com Confusão. confusão. Exatamente. E maravilhoso. do Maravilhoso,
1: Shaolin Soccer. Só
2: soccer. Eu Muito acho bom. um pouco menor do que a confusão, <risos> mas... Eu, eu trouxe porque eu sabia que vocês gosto. iam dar novos é
1: adjetivos bom, é a é. isso. Pois,
2: pois então.
0: Vamos, é vamos na todo mesma mundo linha. ver esse
1: filme e conversar num episódio? Vamos, vamos. vamos. acho ótimo. Então Fica tá, marcado tá então. As Travessuras de uma
2: Sereia para breve. Muito bem. As Travessuras de uma Sereia ficou. <risos> é, exatamente. Uma, o Netflix está se especializando <risos> nesse filme. Dos do tipo. criadores de doces da América. Criadores <risos> doce da América. <risos> dos criadores. Dos tradutores de doces da América. Os <risos> tradutores. As
0: Travessuras de uma Sereia. Parabéns. E com isso, obrigado. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.